0: Think a little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon. No. O podcast Samuel Aldi gê, 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 gê,
1: gê, gê.
2: Apertem start Sejam bem-vindos a USG Ishimura E eis a nossa tripulação Caramba, hein, garoto Pô, mandando aí de... <risos> Nunca me decepciona <risos> <risos> André, cientista altruísta level 10. Minha habilidade especial é escrever mensagens estranhas com meu sangue nas paredes quando estou à beira da morte.
1: Nossa. <risos> <risos> Slash Rick, suíte level 5. E a marca luminosa nas minhas costas indica a minha quantidade de fome.
2: Boa, parabéns. <risos>
3: <risos> Diego, engenheiro espacial level 52. Meus níveis de psicopatia e sociopatia subiram 137% depois de jogar Dead Space. Só você, né? <risos> <risos> Alex F, engenheiro de sistemas interplanetário level
4: 13 e minhas habilidades especiais são a capacidade de matar monstros sinistros usando somente meu cortador de unha laser e ser tão macho quanto a Rita e do Fimial em oitavo passageiro. É.
2: <risos> ou, ou quase tão macho. Então estamos aqui com o nosso ouvinte Alex F opa, beleza aí, galera. Alex. Muito bem-vindo aí à nossa nave interplanetária de mineração de planetas e hoje nós vamos falar sobre o fantástico jogo Dead Space para o Xbox 360, PS3 e PC e vamos tentar fazer hoje aqui um tipo diferente de cast, né? Vai ser um cast review, assim. Nós vamos analisar os aspectos do jogo e dar nossa opinião sobre ele. E fique tranquilo que você que ainda não jogou Dead Space nós não vamos spoiler o jogo pra você nós vamos dividir o cast em duas partes a primeira e maior. Nós só vamos falar do que já tinha sido divulgado sobre o jogo antes do seu lançamento, ou seja, nada que vai estragar a história, a experiência pra você na verdade só vai te deixar com mais vontade de jogar ainda né? E na segunda parte, no final final a gente vai comentar tudo, né? Uma zona de spoiler total aí pra quem já jogou ou quem não se importa com spoilers, né? Não, não pretende jogar e tal.
1: E se no futuro vai ver mais cast como esse, vai depender de vocês. Do feedback
2: é. desse cast, exatamente. Então nós vamos aqui para nossa leitura de meios e comentários e daqui a pouco a gente volta. Vai ser rápido nem pensar. porra! Então, ao som de promise da trilha sonora de Silent Hill 2, estou aqui com o Fred para mais uma leitura de e-mails. Olá, Fred.
5: Olá, André. Longos dias, belas noites a todos os ouvintes. A propósito, né, é uma coisa que é muito importante eu falar, né, pô, mó sacanagem a easter egg que vocês fizeram é. da F-Virus no último cast, <risos> pô, é Dead Space que vocês estão falando, cara. Tipo assim, jogo só, sei lá, meu, três semanas atrás e eu nem tenho hardware pra jogar ele, não, pô, sacanagem isso, velho. <risos> Nem o Fernando, o Fernando também não jogou ele não Ah, mas eu só, eu só falei
2: aquilo Exatamente porque ninguém ia conseguir descobrir Entendeu?
5: Propósito, né? Obrigado Por todas as sugestões Que eu recebi de lista de jogos Para as férias, Aí, algumas realmente interessantes Outros eu já tinha jogado, já conheci E algumas nem tão interessantes assim, né? Como o ímpar, né? Que o Dudu sugeriu é, Já que tempou e jogo dos Politinhos, né? <risos> mas, mas tudo bem, né? fazendo essas pequenas Ressalvas, né? Tivemos é, algum sugestões muito boas e eu anotei algumas delas aqui, né? Estão integradas à minha lista, né? De coisas nas férias. E, né? A minha meta, né? Nas férias é superar o F-Virus, né? Me curar dele. Parabéns, Fred. Muito é. bem. Ah, obrigado, obrigado. Vocês. A propósito, dois vários ouvintes é, perguntaram, né? O que aconteceu comigo também, né? Pô, o Bada sumiu. <risos> Onde está ah, o é? Fred agora e tal? E, bom, é pra não gastar o curto tempo da leitura de meios e comentários é, me explicando, eu vou deixar um comentário, né? No início desse cast explicando, né? Porque eu não tô participando tanto ultimamente tá. tal. Se você tiver interesse, você lê. Se você não tiver, sei lá.
2: É importante ressaltar que no cast que vem o Fred vai estar conosco, pelo menos em uma parte do cast. Ou não. Então, Fred, cast 25 foi um cast bem recebido, né? Não tivemos xingamentos nem nada. Estranhamente, eu gostei do cast.
5: Para os ouvintes que não sabem, o André dificilmente gosta de um cast que a gente grava depois que ele edita. Deve ter acontecido isso, tipo, duas vezes, sabe? Até hoje, dos 25.
2: É, e estranhamente eu estou gostando do cast de hoje. Não teria um recado, nada. Acabou o primeiro Podcast, tá tão vazio agora. É, né? Nossa, dá um vazio
5: desistir né? Tipo, ah, nossa, verdade. nós temos que falar alguma coisa antes de começar, né? <risos> Entrem na comunidade de download no Steam. É, votem dos temas de pesquisa que nós temos lá. <risos> e super legal, né, também o vídeo de Left 4 Dead, né, você e o Rick fizeram. Se vocês
2: não acompanham o site pelo site, né, se vocês é, baixam o, o cast pelo feed, né, começamos, assim, uma sessão que não tem planos para ser periódica ou não sabemos direito qual vai ser a periodicidade dela, que vai contar com vídeo análise, né, vídeo reviews de jogos, lançamentos, whatever, o que tiver. O pessoal tá gostando bastante. Se você não viu ainda, dá uma conferida Sim. lá. Já temos do demo de Mirror's e de Left 4 Dead, né? Vamos pro primeiro e-mail. Salve, salve, Nowloaders. Meu nome é Thiago e coloco comentários no site com o nick de Ogro Himself. Comecei a ouvir o cast há algumas semanas e hoje finalmente cheguei no cast 25. Finalmente vou poder mandar meu primeiro e-mail. Devo dizer que vocês têm um cast de qualidade que não deixa nada a dever se comparado com outros casts de sucesso, como Rapadura Cast e Nerdcast. Muito
5: obrigado. Obrigado.
2: Sobre o Round 25, eu já conheci o Molinê do documentário A Era do Videogame, que tem um episódio dedicado aos God Games. Cara, eu devo ser o único ser humano no planeta que não viu esse
5: documentário. É da Discovery? Da Discovery. Ah, uh, sei qual ele tá falando. Vi pessoas comentando sobre ele também.
2: Ele também já foi tema de um episódio daquela série ícones do G4, que eu não consegui assistir também. Acho que nós conseguimos todas as informações relevantes sobre ele pro Cast Jesus. Hum. Continuando aqui, na entrevista ele disse que Popper surgiu de sua incompetência como programador. Ele não sabia fazer os bonequinhos se moverem do ponto A pro ponto B, mas se o mapa fosse digitado, seria fácil fazer eles descerem do mapa. Eu tenho a primeira versão do Fable pro PC E nunca cheguei a passar da fase da adolescência Ou seja, você nunca passou do tutorial, né <risos> Acho que vou colocá-lo de volta na minha fila de jogos a serem jogados, que já está meio grandinho. É, vale muito a pena. Vale a pena mesmo se você tem ele aí para jogar.
5: Sobre essa história, né, do Peter Molineux, das né, ideias que ele tem, é impressionante como que ideias enormes do mundo dos jogos saem da mente dos grandes designers a partir de inspirações ridículas, velho. Ah, é. Sempre é. Peter Molineux teve a ideia de fazer o jogo por causa do formigueiro, né? Que, é. E a moto teve a ideia de fazer pikmin porque ele fazia jardinagem.
2: Ele teve a ideia de fazer Zelda porque na infância dele ele andava pelas floresta uhum. né, Na casa dele lá.
5: Pokémon surgiu porque o criador, né? Quando ele era mais novo, ele gostava de colocar insetos pra brigar e tal, sabe? Ah, gostava é de insetos novos. É o cara criou Pokémon, velho. <risos> e ficou, sei lá, bilionário por causa disso, vendo crianças se esfaqueando por causa de Pokémon nos Estados Unidos, velho. Então, muito obrigado pelo seu e-mail, Thiago, e próximo e-mail aí, Fred. Próximo e-mail é do Felipe, de 23 anos, engenheiro de dentro, Rio de Janeiro. O Paulo disse que no início de Fable, seu pai te manda comprar dois para aniversário da mãe, mas o aniversário é da irmã, Tereza. Olha, headshot. É, é. É, disse É, diz também que o bando do Jack of Blades invade e sequestra sua mãe e irmã No momento inicial você não sabe nada sobre o Jack of Blades E sua mãe na história ainda está como morta E só muito depois você descobre que sua mãe está viva e tinha sangue nobre dos heroes Sobre sua irmã, pouco tempo depois você descobre que ela conseguiu sair com vida da vila Mas ela não foi sequestrada pelo bando do Jack of Blades
2: Ou seja, o Jack of Blades ele é um moron, né? Porque ele não consegue matar ninguém, né? Sequestrar ninguém direito A única coisa que ele consegue fazer é um... Criar um herói que vai se vingar dele. Bater, né? Tá, amor. É né,
5: que os vilões são muito bons nisso, né? Me de rir, velho. podcast de vocês é excelente. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Levando em consideração os elogios das edições, você é o participante mais elogiado. Eu não vou citar nomes, mas teve um e-mail que ele seguiu a receita. Sabe o que vocês deram naquele <risos> dia?
2: <risos> é foi muito legal, cara. Eu a... Tipo, você começou a falar do layout. Nossa, o site é muito legal, né? Então, Parabéns. É do cara. Próximo e é do Augusto Kurt, TMW 24 anos, Brasília, Distrito Federal Como eu mediei aqui agora Há muito, muito tempo, meu pai tentou ser legal Comigo me deu um CD de um jogo que eu nunca tinha Escutado nem falar, Fable Nem dei atenção, tanto é que ele ficou encostado lá em casa Até o ano passado, quando presenteei alguém Não me lembro quem, com o um CD dizendo Ah, pega aí, nunca joguei mesmo, nem deve ser bom Nossa, arrependimento matasse, já era O que vocês falaram no cast me levou a fazer pesquisa aqui Sobre o game, já me arrependi, era absurdo de ter dado CD E mais ainda, de não lembrar quem foi Senão eu até dava uma de João Sem Braço e de volta <risos> quando desculpe eu seu rapaz qualquer. Fora isso, sem rasgar cedo, o cast foi muito bom, me amarro quando vocês fazem cast sobre personalidades reais que foram marcos ou contribuíram para o mundo dos games. Cara, eu também fico feliz quando a gente faz as pessoas se empolgarem com os jogos, né, correr atrás dos jogos e tal.
5: E, nossa, isso acontece muito, pessoas, nossa, esse cast foi maravilhoso, fiquei super empolgado com esse jogo, vou jogar agora, né, eu falo de novo, né? eu não sei por que que o download ainda não tem uma loja de videogames, né, cara.
2: <risos> vamos criar, <risos> vamos criar. <risos> Cada cast a gente põe embaixo os jogos, né, pra, é... pra pessoa comprar. Não. Ah, Bom,
5: próximo e-mail aí, Fred. Oi, pessoal do Nalode. Aqui é a Cristiane dela ou Gata Flecha, 22 anos, São Paulo. Bom, já mandei e-mail antes. Sim, nós não lembramos de você. É, Mais uma vez, parabéns pelo site de vocês. O podcast sobre Resident Evil e sobre Peter Moulinet foram muito legais. Bom, todos os podcasts de vocês são...
2: Exceto série de Silent Hill, GTA Até o 7 mais ou menos E tirando de fanboys também
5: As possibilidades com o The Movies são enormes mesmo Eu e meu namorado estávamos jogando Os The Movies no meu PC, ainda estávamos lá Testando o jogo, entendendo como funcionava e tal Então colocamos dois atores para participar de um filme Sem saber qual era o roteiro Depois que o filme ficou pronto, fomos assistir Eis que uma veio caminhando todo sorridente com um buquê de flores Entre um salão e entregou as flores Para o outro cara todo alegrinho lá dentro Eu e meu namorado tomamos um susto, não conseguimos passar, Parar de rir, horizontalmente fizemos o primeiro filme gay da história do cinema É isso aí, continue o trabalho maravilhoso de vocês No mais, nada mais é, muito, obrigado, muito obrigado O filme que o André fez no The Movies Era de western também Chegavam dois caras, tipo, disputavam um tiroteio, sabe No meio do deserto Aí depois aparecia uma múmia andando no deserto Tipo, nada a ver, sabe eu Matava o cara, eu acho, ia acabar o filme, cara
2: É muito legal, cara tô, É legal tô, tô, muito nada a ver, sabe?
5: Aliás, né, que criatividade é essa do Peter Mulineira, né, cara Pra inventar esses temas Ah, hoje? é, né, velho o oh, Dungeon Keeper é sensacional, cara. É fantástico, é tipo ideia, assim, né, cara, o conceito é, do cara. É Zelda no ponto de vista do Ganondorf, velho.
2: <risos> oh, fantástico, é. Comentários, então, né? Então, aqui um comentário do Wesley Pires. Ele diz, excelente podcast. Muitas pessoas acham que tá um jogo bom, que tá um jogo inovou, mas não sabem acreditar isso a certas pessoas. Mostrar quem está por trás da fabricação desses jogos é muito importante, pois podemos ver que uma única pessoa pode estar além de nossa compreensão e inovar dessa maneira. É,
5: leia-se, é, John Carmack. É o que a gente diz, né? cara, por trás de um jogo bom, sempre tem um nerd fornado no quarto escuro, <risos> bebendo água e comendo pão, né? Comer não, comando cheetos. <risos> é mesmo.
2: E ele continua aqui. E podemos nos surpreender ao descobrir que a mesma pessoa em questão pode estar envolvida em algum jogo que nós tenhamos jogado, porém não sabíamos quem tinha feito. Um bom exemplo é o Shinji Mikami, o criador de Resident Evil, que eu não sabia que tinha feito o Aladdin Goof Troop. Grata surpresa. Então, próximo comentário, Fred.
5: Próximo comentário é do acaris Ele diz o seguinte, né? Legal o podcast, pessoal. Eu também não conhecia muito bem o Peter Moline, mas jogos que ele criou e que vocês citaram, eu conhecia principalmente pelo impacto que eles causaram na época de lançamento. Principalmente aquele primeiro em modo texto, simulador de empresas, que quebrou paradigmas e era a diversão certa por horas e horas.
2: Eu acho que ele foi sarcástico <risos> porque primeiro ele não jogou esse jogo e segundo vendeu só dois cópias.
5: É, eu confio muito em vocês para fazer um podcast de um assunto que não conheço muito bem. Geralmente a minha tendência é ficar receoso e tal, por ser um assunto que não tem uma base muito grande. Mas vocês transformam isso em uma fonte valiosa de informações com uma ótima qualidade de conteúdo e acreditem até nas piadas. Parabéns de novo pelo cast e fico esperando pelo próximo. Daqui a um ano, assim, né, os nossos, é, ouvintes, né, do download e tal, você ser é aqueles caras totalmente de corda, assim, sabe, ah, conhecedores é. de videogame, você é ouvinte do Nowload, cara, continua ouvindo o Nowload. Daqui a um ano, mais ou menos, velho, você vai chegar numa convenção de RPG ou você vai ser o cara, velho. Você vai, estar <risos> a galera falando, ah, que Mario 64, legal. Ou você vai chegar falando de Peter Mouliné, você vai chegar falando aí de software, John Carmack, você vai chegar falando dos produtores da Rare. Meu, o pessoal vai olhar pra você, velho. Você vai ser o melhor do mundo, cara. Os nossos ovos são os caras mais cultes ever <risos> em videogame, velho. Vai cara, ser muito doido. Sabe o que você faz oh. Larga a escola, faculdade, cursinho. <risos> Dedica-se a ouvir
2: meu podcast na aula. Véio.
0: sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's
3: happening. How many times you watch that thing? Guess you really miss her.
2: Estamos de volta e vamos lá, né, Rick Então, galera,
1: vamos por partes igual o Isaac de Dead Space e não como o Jack Tripador. É verdade.
3: Antes de mais nada, por que escolher Dead Space se tá saindo tantos jogos aí você pode fazer um review, assim? Por que Dead Space?
2: Cara, ele foi, pra mim, pelo menos uma grande surpresa. Foi um jogo que eu não esperava que fosse tão bom quanto foi, né? É um jogo que a gente meio que tava precisando, né, cara? A gente tava Exato. meio carente de um survival horror decente, né, cara? Você pode olhar pro jogo e falar que é uma mistura de Resident Evil com Alien. Mas ele tem coisas novas Ele tem novos conceitos Ele tem é, um jeito novo De trazer um survival horror É um jogo que trouxe Um, um ar fresco aí Digamos Pro gênero eu diria o ar abafado
4: <risos> Como isso?
2: Caustrofóbico ao extremo isso é, isso é um ar bastante rarefeito E eu diria que inclusive Elevou um pouco a barra de qualidade Aí pro Resident Evil 5, né cara? Eu
3: fiquei feliz, cara Porque assim É uma nova franquia aí Os caras estão explorando Uma coisa nova A gente tá vivendo muito assim na época que apareceu Muitos remakes também, sabe? Aham, uh -huh, é. Vários jogos assim Em continuação é, é muito
2: importante, né,
3: cara? Você não viver só
2: de remakes, só de sequências, né, cara? Criar coisas novas, criar ideias novas, conceitos novos Isso, aí. Cara, eu
4: me atrevo a
3: dizer que é o um verdadeiro jogo de survival horror que surgiu dessa geração. Dead Space, pra mim, é o um jogo mais aterrorizante que eu joguei nesse ano, se não, talvez, nos últimos 10 anos. Mas, cara, só pra explicar um pouquinho a
2: origem, né, de, do Dead Space, o pessoal da EA Redwood Shores, eles estavam trabalhando em seus joguinhos para adolescentes, né? Rated T14. <risos> eles eram fãs, veteranos de jogos de terror, né? Com certeza são grandes fãs de Resident Evil, de Silent Hill, talvez. E de repente surgiu pra eles a oportunidade deles criarem uma IP, né? Uma propriedade intelectual, que seria uma série nova. Daí eles já tinham uma ideia de um jogo no espaço. Essa ideia foi evoluindo pra um survival horror. E aí, aí chegou pros caras e falou assim: vocês têm seis meses pra me entregar um projeto desse jogo, né? Disposto. Pra ver se vai passar, né? E ao invés deles entregarem concept art, ao invés deles entregarem uma animação, um storyboard, eles já entregar um demo de 15 minutos do jogo, cara. Seis meses. Boa, Fantástico, É um né, jeito cara? como
1: impressionar seu chefe, cara. Ah, com certeza,
2: <risos> cara. Já tinha a jogabilidade sólida, já tinha os principais conceitos que eles criaram. Eu acho que a gente pode esperar grandes coisas aí do Glenn Schofield, né, que é o designer e o produtor executivo do Dead Space. E esse é o primeiro grande jogo que ele tá trabalhando, mas pelo que ele mostrou em Dead Space, ele promete, né, cara? Bom, vamos destrinchar esse jogo, vamos desmembrar esse jogo aqui, né?
0: Exatamente como o <risos> Isaac faz, né? <risos>
2: <risos> Exatamente. Vamos começar essa aqui pelo quesito história, né? Sem spoilers. Mas o jogo, ele se passa num futuro, né? A humanidade evoluiu e foi pro espaço, né? A exploração do espaço, aquela parada toda. Ah,
1: essa exploração do espaço ela não é como a gente costuma ver em filmes, sabe? Que é uma coisa nova. Pelo que a gente percebe no jogo, é como se fosse uma coisa já comum, sabe? É, não. Já, já
2: é bastante no futuro, né, cara? Já é tipo uh -huh. um, sei lá, uns 200, 500 anos no futuro,
4: alguma coisa assim. Tem uma companhia que uh -huh. é responsável por estar tá fazendo mineração em busca de, de minerais raros em outros planetas.
2: Exato, porque a humanidade, né? Como já esperamos que aconteça em alguns anos Vai esgotar todos os recursos da Terra E vai ter que buscar novas fontes pra isso, né? Pra continuar expandindo Porque é a única coisa que a humanidade sabe tá fazer Vídeo Matrix A humanidade é um vírus Ou uma
1: nuvem de tem outros também se
2: vocês... oh, isso, é. E aí tem essa empresa, né? Que o Alex falou Que é a CEC, né? A Concordance Extraction Corporation E eles mineram planetas, né? Mas assim, você imagina minerar planetas Eles vão lá com uma broca Não, cara Eles vão com uma nave gigantesca E destroem o planeta eles pegam um pedaços Blocos do é tirou, planeta A é tirou
1: um naco Do planeta Consumindo <risos> até que
2: o planeta Acabe né É como Sei lá Serra pelada aí Sabe Só como planeta uhum. Entendeu ah. E aí o jogo começa Quando a nave USG Ishimura Que é uma nave Que está minerando O planeta Age 7 E que
1: você vai ouvir O André falando Ishimura
2: Muitas Ishimura, vezes Ishimura 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 <risos> Ishimura é um nome Muito legal né cara Se eu tivesse uma nave Eu chamaria ela de Ishimura Comprou um cachorro real. Só pra isso ele. Cara ótima ideia Meu cachorro <risos> vai ser um Ishimura Mas mas a Ishimura ela envia um, um pedido de socorro para a C&C e a CSC envia uma nave de técnicos e engenheiros para ajudar eles, né? Imaginaram que seria uma complicação no sistema de comunicação, uma coisa bem simples. Note bem, você é um técnico. Você não é. Uma, é. Você de não sistema, é um sistema, é. E aí, uma nave com uma tripulação mínima de cinco pessoas, né? Sendo que um deles é o Isaac Clarke, que é o personagem principal do jogo e que estava lá único e exclusivamente porque ele se ofereceu para participar dessa missão de resgate a Ishimura porque a namorada ou ex-namorada, o caso horror dele trabalhava lá, a Nicole Brennan. Na área médica. Não. Exato. E ele foi lá, né? Ele não tinha ouvido falar dela há bastante tempo já e pra completar, ele tinha recebido dela um vídeo bem esquisito, onde ela fala umas coisas estranhas, não dá pra entender direito o que, que ela quer dizer e tal. E aí ele resolveu conferir de perto isso. Como o Rick disse, você não é um soldado, né, cara? Você é apenas um engenheiro. Um cara, essa parte é interessante
4: de não ser um soldado, né? Porque me fez lembrar muito de Silent Hill. Com exceção do não, último é. agora do Homecoming, você joga com uma pessoa comum, quer dizer, o cara é só um engenheiro de sistemas, vai lá, não sabe brigar, não sabe utilizar arma, uhum. não sabe nada. Então, sabe? Pisar uma pessoa convém,
2: comum. Né, que... E eles utilizaram essa e outras técnicas, né, cara, para você se sentir mais infiltrado, mais inseguro, né, naquele mundo, porque além disso, o Isaac Clarke, ele é um protagonista passivo, né? Ele é um protagonista mudo. Ele não dá sua opinião. Ele é como se fosse ele você é um mesmo, mal mandado
3: sabe? do cacete, né? Porque o cara chega, é. e fala que assim, que vai pariu, lá fazer o que? Vai lá. Cara,
2: ele é tipo o lavagem cerebral, sabe? É, cara mandar fazer qualquer coisa, ele fala, Ele não
3: responde porra nenhuma, aquilo é um pote.
2: É como os produtores disseram, né, se você fosse um mega soldado musculoso, um Kratos, assim, da vida, imagina o Kratos no survival rola. Não tem como tomar não, susto, tem né?
0: Pode vir o que vier. É que vem
2: mais, né, cara? Você vai ver também que as armas, que, embora algumas bem overpower, são armas de um engenheiro, né, de um minerador, assim, digamos. Uma arma usada pra, sei lá, cortar pedras ou levantar pedras e sei lá o que mais que ele vai precisar fazer. E ele vai ter que adaptar essas armas para combater as criaturas acabou sendo bem conveniente para ele ah né? demais né? a arma para cortar foi o que mais precisou e quando eles estão se aproximando da nave eles veem que a nave tá totalmente apagada e eles não conseguem entrar em contato com a nave mesmo estando bem próximos e aí eles decidem pousar dentro da Ishimura erro número 1 um. <risos> com certeza <risos> e eles vão adentrando e aí de cara você vê que tem alguma coisa estranha né? tá tudo apagado você vê malas feitas às pressas provavelmente alguém tentando né, ir embora de lá e não tarda muito muito pra você começar a ver sangue, né? No chão, na parede e todo o resto, né, cara? E é quando você tem o seu primeiro encontro com as criaturas que vão te aterrorizar o jogo inteiro, que são os necromorfos né? Uhum.
1: Necromorphs é. são bichos feios que fazem barulhos medonhos e que são ágeis, ou seja...
3: Eles são ágeis quando você menos espera, porque eles demoram um ano pra chegar perto de você, mas quando você acha assim, ah, vai chegar agora... Ele já tá no teu pescoço.
2: <risos> é, exatamente. E eles
3: sabem fingir de morto é. também. Os necromorphs, eles nada mais são do que... <risos>
2: Dizem criaturas horríveis, né, abomináveis, dignas de pesadelo, com lâminas saindo pelo braço. Diego
1: que o diga, né, Diego? Digno de é.
2: pesadelo. Eu não dormi. É. Eles são mega nojentos, cara. Eles são é, é Tem pedaços de órgãos é. expostos. É. É, os caras capricharam, né? Várias variações desses que a gente não vai falar aqui, né, cara? Mas prepare-se para coisas bem perturbadoras, cara. Bem, bem. perturbadoras mesmo. <risos> bem perturbadoras. Mas essa é a premissa básica da história. E o que vocês acharam da história como um todo sem dar spoilers, né?
1: A premissa dela assim, não é tão original. A gente tem que admitir, né? Uhum. De mais em compensação, o jeito que a trama se desenvolve e que a história é contada e, e tudo mais, isso é muito bom. Caiu muito bem no fato medo mesmo, sabe? Suspense uhum. do jogo.
2: O jogo, ele não, a é, gente vai falar isso mais pra frente, mas ele não tem cutscenes, né? Ele é como se fosse, assim, bem no estilo Half-Life. O jogo não para pra nada. E a parte mais profunda da história, ela é contada bem no estilo Resident Evil, né? Você encontra textos e
3: áudio da tripulação. Do, da Ishimura, e vídeo né? também. E vídeo ah. também, exatamente. Uhum. Assim, complementando o que o Rick disse, eu joguei o jogo assim, tipo, prestando bastante atenção na coisa, porque eu tava achando interessante. Se você ia fazer
1: um cast sobre ela. É.
3: <risos> e, e você, Alex. Eu
4: concordo com o Rick nessa parte. Realmente, a história no início, ela parece ser bem clichê, né? Mas é interessante como as coisas são apresentadas pro seu personagem. Eu acho que o mais interessante desse jogo foi é justamente o, o universo expandido que a EA criou em ah, cima é. dele, quer dizer. Então você tem uma história, tem um, um conteúdo religioso que você não costuma ver tanto e ah, filmes é em filmes e jogos que são científicos
1: firmemente atrelado à trama é uma parada que até faz sentido, né? Imagina, numa época em que você está explorando novos planetas com certeza a ah, igreja é, ou alguma sei, coisa assim certeza. Vão tomar, vão ter lugar também
2: É, nessa e vai época. mudar o conceito de religião, né, cara? Uhum. Não sei se no universo de Space eles já conheciam outras espécies alienígenas não, mas... não, parece não, não. não, parece que não Parece não, que eles eles conheciam é. há muito tempo atrás sabe? Ah. Tipo, antes dos humanos com
1: certeza mas, sem contato, existiram. né? É, é, sem contato
3: Exatamente que eles dizem, né? Dead Space é porque não existe vida no espaço. É, na, na verdade tem vários significados de Dead Space. Um deles é isso,
1: né? E o outro é que só quem zerou sabe, sabe.
3: É, verdade.
2: <risos>
4: é. Eu joguei o jogo, terminei. Aí depois eu vi os comics, uh -huh. que seria basicamente o, o início da história. Uh -huh. E posteriormente tem o um filme, né? Que eu dou um a animação, que você vê momentos antes da o chegada do Isaac. Da chegada, da
2: né? Como você tá vivendo essa história do ponto de vista do Isaac? Não é uma parada que vai te mostrar uma cutscene de um general conversando sobre outra coisa. A única história que você tem, a única fonte de informação que você tem, é o que você tá vendo e o que você tá lendo. É. Tem vários níveis com os quais você pode se envolver na história,
1: né? Chegando no ponto de você pegar as coisas que estão escritas em sangue na parede e traduzir, é,
2: cara. Vai dependendo da sua...
1: Do seu nível de interesse, cara. É,
2: do seu nível de interesse, se aprofundar na história. Eu acho isso muito foda. Pra mim, cara, a história, ela só peca um ponto que, quando você tenta se aprofundar demais, você acaba vendo umas coisas bem confusas, assim. Umas coisas que acabam entrando, talvez, como furo de roteiro, ou coisas que estão ah, mal explicadas, vir, né? é, ou que talvez vão vir numa futura sequência do jogo. Principalmente quando você for comparar o filme com a comic, com o jogo, você vai achar várias inconsistências, sabe? Sim, tem várias ah, coisas, cara. Várias, ah, é assim, fácil. muitas mesmo. Isso pra mim é um ponto negativo, cara. Então vamos dar as nossas notas aqui pra história. Eu, em 10, eu dou 9 pra história. Eu dou 9 eu também.
1: Eu dou 8,9
2: entre 9. <risos> Chave.
1: <risos> Pelo jogo por si só, eu daria
4: uns 8,5. Mas se você for olhar a história como um todo, incluindo todo o contexto, o HQ, o filme e o jogo, aí dá pra colocar um 9,5 aí, porque as coisas se amarram bem, apesar de ter algumas falhas, algumas inconsistências aí.
2: Então vamos para os gráficos, né?
1: Espera antes Caralho. de mais nada... Caralho! Pronto, pode continuar. Né?
4: Você <risos> já começa o jogo com uma introdução absurda, que é justamente a nave chegando, É né? lindo
2: aquilo, né, velho? É, é assustador, eu fiquei abismado com aquilo. De repente você vê um planeta e um sol e milhares de asteroides e aquela... Cara, é lindo, velho, é muito bonito, velho. O gráfico impressiona, assim, de cara, né? O nível
3: de detalhe, é, assim, tá muito alto, né, cara? Eles, uhum. eles fizeram uma coisa muito bem feita, realmente. Assim. Com cuidado, né? Parabéns. Chega ao ponto de, se você estiver numa área
1: aberta e sem gravidade, tem poeira flutuando,
4: sabe? Isso. É, parece é sensacional. Quando
2: você vê um, um corpo flutuando, tem o sangue dele suspenso no ar, né, cara? Com pequenas gotas assim Isso, passando. Exato. As texturas, velho, a, a, mesmo chegando bem de perto, elas estão nítidas, sabe? Com de algumas coisas, né, Diego?
3: <risos> o quê? Tipo o quê? <risos> cara, eu tirei um screenshot aqui de um item que tu tem que pegar. Parece
2: que a parada foi modelada tão, mas tão nas presas. Agora, o Super são muito bem modelados, né, cara? Tanto o Isaac ah. quanto a roupa dele, né, cara? Fantástica aquela roupa dele. É, cheio
1: de plaquinhas de...
2: de é, não, o design celular, da é roupa genial, do cara. Isaac, cara, eu achei impressionante, velho. Eu não esperava. Você até fica meio chocado quando você vê o Isaac pela primeira vez, porque não é aquela parada roupa futurista de astronauta que você tá acostumado a ver, cara. É um design diferente, velho. É estranho, sabe? Te dá um estranhamento, assim. Eu não sei, cara. Ela tem uns pedaços de metal colocados meio a esmo, assim. Uma parada meio tosca, sabe? Realmente, ela não tem
4: impressão nenhuma de ser uma armadura militar. É como se ele estivesse vestindo uma roupa de pano.
3: É, exatamente. A, a parte que, que é de pano parece um macacão, é. sabe qual é?
2: é? que é pra dar flexibilidade pra ele ter facilidade de trabalhar. A ideia é essa. Os inimigos também tem uma grande variedade, assim, né? não gigante, mas uma variedade boa de inimigos, né? Não é aquela parada ponto que... É de
1: você reconhecer, ter seus preferidos
2: e... <risos>
1: Cara, existe diferença de sexo entre os
4: inimigos. É, eu isso?
2: fui reparar mais pro final. Os cenários também, Você né, vai imaginar, assim, uma nave no espaço Vai ser tudo a mesma coisa E não é, né, cara Porque a nave é gigantesca E tem várias seções Vários setores, né Da ala médica Tem o setor dos hidropônicos Que seria as plantas Pra produzir oxigênio A bridge, né O lugar da, das operações Assim, de comando da controle, nave é. né? Não muda muito, assim Digamos, a arquitetura O estilo de arte Porque, porque é meio que normal é, Não sei se alguém Que quando sim. for construir Uma nave espacial é. Vai <risos> se
0: importar Tipo, não Essa sala é. vai ser vitoriana
2: E essa sala <risos> vai ser Art Nouveau É uma nave que sofreu Alguns ataques, né De meteoritos, assim porque deu problema lá e no sistema de defesa e etc. E ela tem algumas partes que estão expostas, né, pro espaço assim, abertas. E essas partes estão despressurizadas, ou seja, se assim, tá no vácuo vendo, às vezes, assim, um pedaço do espaço, vendo o planeta, assim, no fundo
1: Outra coisa que vale ressaltar é a iluminação do jogo, cara.
2: Foda, né, cara? É
1: genial, cara.
2: Ela é usada muito bem como ferramenta pro suspense, né, cara? Às vezes você vê uma sombra estranha de um objeto que é colocado especificamente pra te dar essa sensação Teve uma vez, tava jogando, aí eu vi só a sombra do, ah, do é. monstro que passou
1: ah, por trás é. de mim. Eles só que eu, eu não
3: conseguia achar o um monstro depois, cara. Não, não é. É. Eu fiquei... Busca, eu, fiquei é? eu só fazer o sombra. sombra né? Fazer uma sombra passar atrás de você só pra te dar um susto. Só pra isso. Uh -huh. Você sabe que
2: eles estão usando bem a parte gráfica, a parte de iluminação quando isso é posto em uso na jogabilidade, né, cara? Isso é muito foda. É. Pra mim, tem alguns defeitos, né? Como esse que o Diego nos mostrou aqui, que a gente colocou nos links do post, se você quiser conferir. O Alex também mostrou uma cena de uma sombra, né? Você tiver com a imagem e mandar pra é, gente. Pra
5: mandar para vocês aqui.
2: Que isso, cara? Atari, Atari né, Atari, velho?
5: Isso. Ah, que cara, que bizarro.
4: Cara, a comparação que fizeram dessa sombra foi tipo assim, jogue Atari em Dead Space, <risos> que tá, bicho, tá igualzinho àquele jogo Hero do Atari, não sei se vocês lembram.
2: Eu não vi isso no, no meu Também jogo. Também não reparei. Né? Não.
4: Parece que esse problema dá só no 360, eu não sei ah. se dá no PS3. Fiz questão de botar o jogo lá pra olhar e, cara, realmente tem. Não são todas as partes, né, claro.
1: É. Mas, mas aí você vê a sombra e depois você olha pra iluminação no, no corpo do personagem com Tá bem feita, é. né, cara? Não, mas mais engraçado essa foto é como é que ele tá olhando pra soma como se tivesse <risos> procurando. Quem é, assim, é você, que for, né, velho?
2: <risos> Outro problema dos gráficos pra mim Assim, cara, os humanos, assim Eles são bem feitos, né? Mas, cara Depois que eu vi os humanos, assim, de Crysis Fica difícil não comparar, né? Tanto em sincronia da Bial, quanto Em texturas e, sabe, modelagem Mesmo, eu acho que não tá No mesmo nível dos cenários dos monstros Assim, óbvio que os monstros são modelados Com menos polígonos ou sei lá o que Mas como você já viu coisa melhor Você acaba comparando, então ah, sim. E outro problema que eu tive, além desse das sombras É com alguns bugs de Pedaços, né do, de, do cenário De inimigos Ficarem Tendo convulsão né? Ah, ficarem mexendo Mexendo né? eu eu Cheguei ver se a vez também.
3: Também. ver também vez se eu no elevador E com um o braço pendurado No teto assim Não, olha só, cara No final do jogo Tá
2: tendo aquela cena Mega reveladora 2000 eu Não sei se vocês vão lembrar Dessa cena Mas você tá dentro De uma redoma de vidro, né ah, logo, E alguém falando conversando falando. com você Do lado de fora, né uhum. Mega plot twist E um inimigo Desgraçado Ficou preso na porta Mexendo Tirou totalmente o <risos> clima, cena, velho. Que merda, velho. não sei se se encaixa mais em gráficos ou jogabilidade, né? Porque a gente tá falando mais do sistema de física do jogo, né? É, Mas enfim, é, é pode do jogo. Mas então, cara, mesmo com esses probleminhas, eles são coisas bem raras, que acabam não atrapalhando na experiência geral do jogo, que tem gráficos muito bonitos, muito impressionantes, e por isso eu dou 9.5 pra eles.
1: Eu acho que o ponto mais forte do jogo realmente é o cenário, tanto aquele estático, quanto o que você interage,
3: e eu dou 9.5 ponto4 Assim, o jogo me surpreendeu muito em qualidade gráfica. Eu não, não joguei Crysis ainda, então não tenho um nível de comparação, assim, muito alto. Um cara que tava jogando Wii há pouco tempo, sabe? Ah, tá. é, eu Nossa. não tenho <risos> Eu acho assim que o gráfico tá muito bom, fora esses problemas aí que a gente viu de sombra e de modelagem, mas eu do 9.8 assim, só por causa disso. Mas eu daria 10. Se eu não tivesse visto isso, eu acho que eu daria 10, <risos> sem problema.
4: Eu, Olha só. Cara, eu fiquei tão impressionado com os gráficos do jogo, que esses detalhes que a gente comentou aqui, né, questão de sombra, modelagem, passou batido por mim.
2: Ah, você fica tão embasbacado que minha visão periférica não pegou esse probleminha, entendeu? É, minha
1: visão periférica tava preocupada com os monstros que iam pular lado do tudo na minha
2: cabeça.
4: O design do personagem, né, a questão da, da armadura, o estilo dela, eu achei bem bacana.
2: Ah, muito é foda.
4: diferenciado, né, do que você tem aí. É. Os aliens, né, são riquíssimos de detalhes e eles te passam realmente aquela sensação de medo, de, de nojo do bicho, que você vê que é braço ele é de intestino, braço pulando, Ah, e,
2: e, e assim, né, a animação do sangue, quando você atira, né, os brushes de sangue, é uma carnificina só, fica tudo sujo de sangue. E... Só a roupa fica suja de sangue, também. É, o, seu, o sua bota, de... né? Tem tipos de diferentes de sangue, por tipo de superfície que o sangue cai, por exemplo, no vidro, ele fica de um jeito, ele escorre pelo vidro, tem o sangue esguicha, e os inimigos eles babam, uma meleca esquisita, sabe? É, é uma coisa bem visceral, bem nojenta mesmo, sabe? É aquela parada que você tem que ter estômago forte pra assistir. Tem umas partes do cenário, principalmente
4: os um cenários que você, você vê pedaços do espaço, né? Você vê passando os meteoros, você vê essa questão de pó. O cenário, cara, ele é sensacional Dado esse, esse conjunto todo aí, eu daria 9.8, só no não dou 10 aí pela questão dos pequenos detalhezinhos que a gente pegou agora.
2: Eles criaram, né, cara, um ambiente coeso, né? Eles conseguiram te tipo, passar graficamente a sensação de que você no espaço, né? Eles fizeram um trabalho muito bom, cara, um trabalho muito além das expectativas de todos nós, eu acho, né? Então, né, cara? Ah, o som cara. pra mim é um dos Nossa, aspectos não. mais fodas, mas um dos jogos com o melhor som que eu já experimentei na minha vida, cara. Sei lá, cara, eu acho que na minha vida foi o melhor. Fantástico, cara. É Nossa. muito bom, muito bom mesmo. Assim, desde a dublagem, a dublagem é competente, os logs das pessoas, assim, muitas vezes é os últimos momentos de vida da pessoa, e aí aquele desespero, aquela gritaria, os seus amigos também desesperados, nada é reclamar da dublagem, mas o mais interessante são as músicas, né, que dão um clima de terror, e, principalmente, principalmente os efeitos sonoros, né, cara? Dos monstros, dos objetos, das máquinas, de tudo, né? Tudo
1: faz barulho no jogo tá
2: muito bem feito, cara. Qualquer é, coisa. E principalmente, cara, uma coisa muito interessante, quando não faz som, né, Rick? Cara, Mas, cara isso é cara, genial. Isso dá uma
1: tensão.
4: Você tá naquele corredor, não tem nada no corredor, tá você sozinho ali, só aquele pedacinho de luz piscando. Aí do nada, bicho, o som vai vindo, a música vai subindo. É. Você já se prepara, fica embrulhadinho no canto, preparado. Eles vai...
2: souberam quando usar e quando não usar, né, cara? sem falar que uhum. tem algumas partes né, como a gente disse, que você tá no vácuo né, que o som fica bem abafado mesmo, você fica ouvindo só grandes impactos, ou o seu coração, você ouve o coração do Isaac. Por que isso o... André?
3: Por que, que no vácuo o som fica abafado? Na verdade
2: deveria não ter, né, na verdade se fosse um vácuo completo mesmo. Mas é
3: aquela coisa, vai matar um pouquinho o clima de Survivor horror, né? Também completamente sem som é a mesma coisa que você jogar assim. sem som, né? Eles deixam aquele som assim, no mínimo ali pra te é. dar aquela
2: tensão.
1: Os monstros eles não, os gritos, o grito característico não Sai não no Não sai,
2: isso é muito e foda. Você vê o um monstro né, pulando
1: só e, e abrindo a boca, você fica desesperado. É, porque uma é, das coisas sim, que
2: te indica que ele tem um monstro é o som que ele faz, ele grita. E no
3: vácuo você não ouve o inimigo. Então, ele pode estar tá atrás de você. Ele
1: pode estar tá atrás de você agora, cara. Agora,
3: olha pra trás. <risos> o som quando ele tá quase morrendo, é que ele fica. Aquilo <risos> é. É dá atenção do
1: caramba. Nossa, cara, eu me atrevo é. a dizer que é quase pior do que a musiquinha do Sonic, cara, quando ele tá morrendo <risos> afogado. Esse
4: negócio do vácuo é interessante porque te coloca naquela ideia que você tá seguindo, tipo o papel do Isaac. Você escuta o que? Esse abatimento cardíaco, né? A questão da respiração, uh -huh. que a medida que o oxigênio vai diminuindo, vai ficando mais afogante. E alguns barulhos, você pode imaginar que o barulho de objeto batendo, pode ser, tipo, via trepidação, treme o chão assim, aí desbalança o vácuo da sua armadura você escuta um pouco daquilo. Ah, ah, você ser, parar, bem. Né? O pode som ser. que você escuta no vácuo é basicamente como se você estivesse lá com aquele armadura na cabeça e você tá ouvindo aquilo ali. Ah, Isso muito Aliás, efeito.
1: se pegar o som da batida do coração, cara, toda vez que você enfrenta um monstro, você consegue ouvir a batida do coração do Isaac, a mais Alta, sabe? Como se uhum. ele estivesse se acalmando, entendeu?
2: Cara, assim é fantástico porque alguns objetos, quando você se distancia deles, eles continuam fazendo barulho, mas o som fica abafado porque tá longe, porque tá algumas salas longe. Por exemplo, tem algumas portas que elas estão com defeito, e daí você passa, tipo, algumas salas, nos corredores, assim, e a porta continua o barulho lá no fundo, assim, bem baixinho, assim, mas batendo. E aí de repente você esquece da porta e ela continua batendo, e aí você de repente assusta com aquele barulho que você esqueceu do que, que era. É muito bom também, porque como a iluminação também é usada Muitas vezes é usado um som Num lugar que não tem nada Pra fazer você imaginar coisas Talvez achar que ali vai sair alguma coisa e não vai Ou silêncio pra você achar que não vai sair nada e vai, né uhum. Sabe, tem aquela sensação do som 3D mesmo, sabe Você tem aquela sensação do som tá vindo De onde ele tá vindo Da distância do som Se o som tá em outro lugar, em outra sala Se ele tá na mesma sala que você Se é você for jogar esse jogo
1: cara. com o Surround, cara Com 5.1 ah. Você, nossa Cara, nossa você vai fazer uma diferença absurda né?
2: Aumenta o som no máximo e
3: joga. Não é. aumenta não, não aumenta não, que você vai ter um ataque cardíaco é. tem que ser muito
1: mais. De produção, o som tá de parabéns tem dois tipos de som, né, digamos assim tem a trilha sonora Aham. e o, o do ambiente, né, o som o ambiente das coisas caindo, dos Aham. seus passos e tal em certos momentos Chaves, eles tiram a trilha sonora e deixam só o som ambiente aí uhum. você ouve, sei lá, um gemido de um, de um sobrevivente, ou choros sabe, alguma coisa assim que aumenta mais a atenção ainda. Ah, é, é genial cara como eles souberam fazer isso. Cara. Eles
2: têm uma engine, digamos na parte sonora que a criação deles que é o seguinte sempre que você encontra um inimigo ou um momento chave assim do jogo assustador que é pra te dar um susto a música tem aquele pico né aquele uhum. aquela parada bem filme de terror mesmo só que como você tá num jogo com liberdade total que não tem cutscenes né que você tá andando explorando o mundo do jeito que você quer vamos dizer você começa a andar num corredor e aí no final do corredor vai ter um susto aí você começa andando e aí a engine do jogo avisa o jogo que você tá naquele corredor e começa a a música de tensão, de modo que quando você chegar no corredor, ela chega no ápice e te dá o um susto. Mas e se você parar no meio do corredor e ficar olhando a parede? A música vai continuar e chegar no ápice antes de você chegar no final do corredor. O que que eles fizeram? Eles criaram um sistema que o volume da música e o momento tenso da música ele só chega quando aquela cena está sendo mostrada na sua tela, uhum, Cara, uhum. ele te dá uma
1: sensação de tensão absurda. Você fica assim, vou ou não vou? Vou ou não ah, vou? Ah, é. E por conta disso, cara, eu tenho... o único comentário negativo que eu posso fazer Sobre o som do jogo O único, assim Que no final do jogo Quando você já tá Mais acostumado Com os monstros Essa música Acaba me ajudando muito sabe?
4: Ajuda Porque, é... Ela serve como dica
1: Que você sabe Sim.
4: Que eu é, essa música exato. Você sabe que vai vir um Sempre
2: arre... que tem um monstro Aparece a música, né, cara E que é bom pra você né Pra você não tomar tanto susto Mas que é ruim pra experiência uhum. Então pro som, cara Eu dou 9.9 O único defeito que eu encontrei Foi esse que o Rick disse De... Às vezes o som Em vez de te ajudar Atrapalha os sustos,
1: né uhum. Eu também cara, eu vou dar 9.98 porque <risos> só esse defeito, cara. De resto, o som é maravilhoso. Demais, assim. Cara, é absurdo. Eu não consigo descrever, sabe? Em poucas palavras. Não dá.
3: Eu, eu vou dar 10 porque eu não vi problemas nenhum nele. O jogo me deu susto pra cacete. É, a porta batendo o tempo inteiro. Me dava nervoso aquele, aquele barulho, sabe? Uhum. É, eu acho que o som, assim, um dos maiores pontos do jogo, com certeza, porque te deixa muito no clima e vai 10 mesmo. Cara, eu vou de 10 também. A parte de de som, achei fantástico Quando você
4: vai trocar de cenário Você faz a ação na porta pra abrir né, ele fica dando aquele barulhinho ah. Que é quando tá passando E fazendo carregamento monstro vindo atrás O bicho pegando E você apertava, velho você fica torcendo pra tudo Passar aquilo ali E ah, muitas é. vezes o barulho Ele é a sua referência Você vira pra tentar tirar nos monstros Com um pouco de munição que você tem Aí você escuta o barulho da porta vindo Você vira e passa Mas o mais sensacional, cara Foi a questão do vácuo Foi um show à parte Realmente tem que ser dessa
2: A gente vai pra jogabilidade Que pra mim é onde o jogo Ele tem suas maiores inovações. inovações Inovações, né cara E é onde ele realmente Fez a diferença Porque ele podia ter Um ótimo som Podia ter ótimos gráficos Podia até ter uma ótima história Mas se a jogabilidade mais Não fosse meio, consistente né? É Se fosse só mais um jogo Comum, né cara Um jogo de tiro De cerebrado Ou de terror Estilo outros Que a gente já tem aí Ele não teria tanto destaque, cara é...
1: Posso começar dando Já um soco na cara assim? Vai lá Cara,
2: não tem HUD Não, não tem, tem HUD Não tem menu Não tem nada, cara é tudo na tela. É, é fantástico absurdo. como eles conseguiram fazer isso. Porque, vamos dizer, Resident Evil, principalmente é, os jogos clássicos, né? Que também não tem um HUD. Mas a ausência de HUD Resident Evil, eu vejo ela como uma coisa pra meio que te dificultar, pra te atrapalhar um pouco, né? Pra te dar mais tensão, ou seja lá o que for. No Dead Space, não tem HUD porque não precisa, cara. Porque eles encontraram alternativas pra todas as funcionalidades de um HUD, né? Porque a munição da sua arma, ela só aparece quando você tá usando a sua arma, né? Ela aparece como um holograma em cima da sua o seu medidor de oxigênio
3: aparece nas suas costas, quando você tá no vácuo, né? Tanto o é. seu contador também de energia também aparece nas suas Exatamente. costas.
2: Exatamente, né? que é fantástico, né, cara? Porque, olha só, você tá olhando o tempo todo pras costas daquele maldito. Então, você vê o tempo todo quanto de energia que te resta, cara. E isso funciona muito bem, cara. Não sei, Eu acho que é o primeiro jogo que teve isso, né, cara? É,
1: eu nunca vi, assim, isso. Eu já vi, assim, detalhes do tipo, tá, machucado, bota a mão na, na barriga. É, ou então um uhum.
2: machucado, a tela fica piscando de vermelho, sei lá. É como se fosse no universo do do jogo uma tecnologia que os trabalhadores, engenheiros e, e técnicos e soldados, porque não, e todo o resto, utilizassem pra você saber como que o seu parceiro tá, sabe? É. Porque, querendo ou não, eles trabalham num ambiente que tá sujeito a acidentes de trabalho. Então, caso haja um acidente lá, basta você olhar pro mostrador do seu companheiro pra saber se ele tá à beira da morte, se ele só se teve um arranhão, se ele tá precisando de cuidados médicos, sabe? Então, isso é uma coisa que funciona muito bem, tanto no universo do jogo quanto pra você, jogador. É uma coisa muito genial que eles tiveram. Assim também como o medidor de estases né, que a gente vai falar aqui, os mapas e videologs e logs e inventário e Aliás,
1: e, né? você falou de inventário, cara. Você pensa que ah, o monstro está me perseguindo, eu vou dar pausa para recarregar ah, minha arma, Não, caramba, dá pra não mara, vou para trocar, <risos> não. Não. <risos> Não, não vai. vai Não
5: vai,
2: né, cara O inventário não Pausa o jogo, né, cara ele, ele é um holograma Que abre lá em tempo real Como se o personagem Tivesse vendo aquele holograma Além de você, né Porque afinal você tá lá também De acordo com a movimentação Da câmera Ele acompanha a perspectiva Da tela E é muito bem feito isso, cara Muito legal Tem muitos jogos hoje em dia Que tá vindo sem HUD Sem indicações na tela, né Isso dá uma imersão maior Ao jogo Mas esse foi o que melhor Fez isso até hoje, cara E assim, a mecânica principal Do jogo São os desmembramentos É um jogo de ação De, de tiro né, de survival horror de certo modo em terceira pessoa né como a gente disse a câmera é aquela do Resident Evil 4 do Gears of War onde você tá com a visão meio que por cima do ombro do personagem né? ele fica ocupando o lado esquerdo da tela
1: eu tenho que admitir que eu demorei um pouco pra eu me também, acostumar um porque não sei porquê parece que tá mais, mais próximo do que o no normal não. sei que muitas vezes eu me peguei tentando rolar o scroll do mouse pra me afastar ah. do personagem sabe? mania mas mesmo mas você acostuma mas...
2: rápido né cara a rápido é bem é. rápido
1: depois você vê como cara Cara, os controles do jogo Eles se assimilam de uma fluidez é, impressionante não, É aquela parada cara. bem
2: intuitiva mesmo né cara Eu lembro muito bem De eu jogando aquele Matrix Path of New É tanto botão velho Que antes de eu começar A fazer alguma coisa Eu tenho que pensar No que eu tô fazendo entendeu Eu tenho que segurar é. esse Pra ele entrar No modo de mirar arma Tenho que segurar esse Pra entrar no câmera lenta Daí eu tenho que andar Pro lado Apertar o botão de pulo Enquanto eu tô apertando O botão de pulo tem tenho que atirar Cara, é botão pra caralho Não tem dedo pra isso não sabe?
1: Você vai sentir uma coisa Absurdamente fácil e a sua arma Ela tem um feixe de luz, né? Pra poder mostrar o ponto que tá
2: mirando. Só que ele mexe com uma convenção clássica, né? De jogos de tiro em geral.
1: Vamos fazer um teste com o nosso ouvinte. Se você tiver uma shotgun na mão e você viu um zumbi, onde que você vai atirar? Tem que atirar assim, bem no meio do zóio da pessoa, assim, entre as sobrancelhas.
0: Né? Na cabeça. Lógico, né? Então, que, é o padrão,
2: é o padrão, é o padrão. Cara, Agora,
3: tenta fazer tenta isso. Fazer cool. isso tenta fazer isso, Tenta. Tenta acertar o peito dele pra ver o que acontece. Não. Cara,
2: tenta decapitar. O que acontece, cara? Que ele fica puto, da
3: vida Eu vou né? te dizer, você hum. vai conseguir, mas é <risos> ah, uma coisa muito coisa boa. Coisa Agora,
2: tenta tirar no peito do certo inimigo rotundo que temos, né? Ah, é, é, de ossos tenta. largos. Tenta. <risos> é, de ossos largos. Cara, ele mexe com essas convenções, né? Porque você tem que desmembrar o seu inimigo. Você tem que arrancar as pernas e os braços dele para poder matar ele, né, cara?
1: Preferência pernas e braços nessa é. ordem. É, ao contrário é, do eu Diego Eu ia fazer o contrário,
3: né? Eu arrancava os dois <risos> braços primeiro, vinha vindo ele correndo. Pra de... <risos> aí que tá uma das paradas mais legais do jogo Que é o fato de você inverter a arma Não, mas isso aí
1: depende Cada
3: arma é, tem Algumas uma, armas alguma.
4: você tem a opção de estar tá Dando tiros em vertical ou horizontal E isso aí, bicho, ele afeta totalmente né, A jogabilidade dele Não,
2: É uma estratégia a mais que você tem que ter, né, cara? Porque, digamos, a, a sua arma principal, né, o plasma cutter É que ele lança três tiros, né? Três projéteis, né? Numa linha reta, né? Que você pode configurar pra ser horizontal ou vertical Dependendo do que, que você quer desmembrar Ou seja, se você quiser desmembrar a pele, Perna do seu inimigo, é mais negócio você colocar ele na horizontal. E é legal também que, por exemplo, você desmembrou a perna do seu inimigo, ele vai cair no chão e vai adotar uma nova Tática posição de, de luta, é. né? É, ele vai nova... começar a
4: andar como se fosse uma aranha, engatilhando esse assim, em cima do E ele é rápido, bicho, ele é, rápido, devagar,
2: não, é. Não, não, é não significa que você é lejou ele... ele vai ficar lá agonizando no chão, não. <risos> ele vai se adaptar ...para te matar do jeito que ele puder, cara. Alguns, inclusive, né, cara, você desmembra certa parte do corpo dele e ele sofre uma mutação, às vezes até desenvolvendo outra arma. No momento de desespero, cara você tem como reflexo fuzilar, assim. Agora, o negócio do Dead Space é que no momento de mega tensão, de susto, cara, você tem que ter a frieza de se manter calmo e mirar no braço dele, é.
1: sabe? Eu, eu posso dizer que hoje eu estou mais perto de sobreviver a uma invasão alienígena ou de zumbis por causa de Dead Space.
2: Ah, é, com certeza. <risos> Alguns inimigos você pode usar parte do corpo dele como armas, né? Você pode desmembrar o braço com a lâmina e lançar essa lâmina contra ele, sabe? Com uma parada também que tem na jogabilidade, né? Que seria o seu o equipamento de telecinese que funciona praticamente como uma gravity gun do Half-Life, né? Ou como eu gosto de chamar, a força, né? É, a, for <risos> é, a força, né?
1: <risos> na maior parte do tempo ela é usada pra resolver os puzzles, né, do jogo. O ah, é. jogo não é só ação, né? Tem
3: puzzles também. Tem
2: puzzles, coisas que você tem que carregar e ligar, tipo, baterias ou sei lá, sabe,
3: puxar uma parada que vai formar um caminho pra você poder passar ou deixar as coisas mais lentas pra você poder...
1: É, isso aí é outro item, né, que a gente tem. O Stasis, que na verdade é um item que tem uma bateria, tem munição que também tá visível nas suas costas e que você usa ele para diminuir a velocidade das coisas em geral, ah, sabe? É
2: tipo um slow motion é. É, individual,
3: né? Pra cada Inclusive coisa. dos inimigos, você também é. pode deixar os inimigos isso. mais lentos para facilitar...
1: A... Muitas vezes a, pra, até para economizar munição, se você consegue cortar as pernas do inimigo se você usa isso, vai para cima e pisa outra função importante é que muitos puzzles que você tem que resolver no jogo você encontra uma porta que tá abrindo e fechando muito rápido, mas se você usar o <risos> stasis, ela começa a abrir e fechar devagar, dando você passar tranquilamente, sabe? E... É, ou,
2: outra, outras coisas, por exemplo, tem uma parte que começa a girar um mega ventilador, né? E você tem que dar um stasis nele pra você ver as lâminas dele girando em câmera lenta e poder passar por entre elas, né? E, esses são os são as mecânicas do jogo, né,
3: cara? É, são os seus
1: itens de plantão, sabe?
3: Se você seguir esse caminho, obviamente você vai finalizar o jogo, né? Vai direto uhum. em... Só que é bom também você explorar o lugar, porque... Não, lá mas explica, pode... explica,
1: explica direito o assim. que acontece, que recurso é esse.
3: Você aperta um botão, sai uma luz da, da palma da sua mão e ele aponta pro chão e essa luz, ela te mostra um caminho exato que você deve seguir pra completar a missão que você tem nesse, no momento. Como em vários jogos tem um minimap, como em vários jogos tem marcaçãozinha
2: no seu mapa, né? E você tem que ficar olhando o mapa, abrindo o mapa pra ver, ah, eu viro à esquerda aqui e sigo direto. Essa uhum. parada faz isso automático, ela te mostra. Você vai aqui e vira direto, você tem que abrir. É uma coisa muito prática, de vez em quando é, atrapalha um pouco, porque às vezes você não sabe direito por que, que você tá indo, né?
4: Uhum. É. Às vezes você presta muita atenção no caminho e não repara no, no, no ambiente
3: ao seu redor, né? É, exatamente Vamos explorar o local Porque é bom você correr Atrás dos itens Digamos Power nodes E dinheiro né É E esses itens São essenciais Pra você evoluir Seu personagem Suas armas Sua suit Porque senão Você vai chegar no final do jogo E você vai chegar fraco Você encontra Espalhado pelo cenário, vão as mesas de trabalho né, As bens Aí você vai lá E pode
2: dar upgrade Só né? nas
4: armas no, é. no tipo de energia Oxigênio No status E na, na força. e na força Exatamente
2: é, Na força né? <risos> No telecinese né? E o interessante é que você realmente tem que ter estratégia porque você provavelmente não vai conseguir upgradear tudo, sabe? É, com certeza muito, não vai. muito difícil, sabe? É, 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 Nessa história você consegue
4: corta. armazenar itens também, né, cara? No começo Isso. do jogo, o seu primeiro level de armadura, você tem poucos slots Para guardar item. Então, é. você anda um cenário, dois cenários, você já tem que voltar para trás e deixar item armazenado ou vender. Isso no início eu achei bem chato. É, no início.
2: Ah, você... é, mas é aquela parada bem ressentiva mesmo, né? Você levar com você só o que é essencial. É. E é interessante essa parada das roupas, né, cara? Porque assim, digamos, o Isaac, ele chegou lá achando que ia trocar um fusível, né? É. E chegou lá e a coisa não era bem isso, né, velho? E à medida que você vai evoluindo sua roupa, ela vai se transformando de uma roupa de trabalho pra uma roupa de combate mesmo, né, cara?
4: É, ela vai diferente. colocando
2: ombreiras, vai colocando partes de metal, né? Placas,
1: né?
4: Com suas de armadura, é? né? E
2: no final você tá mega protegido, cheio de metal.
4: Tem a questão dos saves também, né? Você tem terminais de saves espalhados, assim, pra todo lado. É. Você não tem esse problema de salvei aqui e você morrer lá na Feito, é, que o muito. que
1: eu tava comentando com o André Eles fizeram isso de propósito, sabe? Porque como o jogo é tenso De ah, forma é. geral, sempre Atravessar V-Point você tá... A, a, Aliviando cê, um pouco, é, né? Você pode parar de jogar a hora que você quiser, entendeu?
2: O Diego falou de uma coisa interessante Que são loads né, cara? Exceto quando você morre Ou quando você começa o jogo Você nunca vai ver uma tela de load, né? O jogo inteiro é. Eles são mascarados nas portas, As né? Nas portas Quando você clica pra abrir Às vezes ah, uma porta demora mais que outra E isso contribui pra tensão, né, cara? Tipo, abre logo, porra... Porque o jogo não para Enquanto a porta é. Não está
4: abrindo A coisa está acontecendo Inclusive eu tive problema Com o load em algumas partes Porque <risos> meu 360 Meio sambado Tinha hora que eu estava Em vácuo E eu clicava ah, na tá. porta abriu load, E abrir o load E o tempo passando Eu cheguei Pô, a morrer Por causa disso que a porta Está Sacanagem, abriu.
2: sacanagem. <risos> E em elevadores também Né cara Assim uhum. como em Assemble De Mass Effect Só que os seus personagens Não ficam conversando sempre podia conversar sozinho né não, não.
4: <risos> tipo, olha Os caras falaram que eles foram lá na NASA Pegaram estudos em cima disso Conversaram com o pessoal lá Pra poder montar um ambiente de gravidade zero Bem realista É, tipo, como
2: os líquidos se comportam Como o fogo se comporta Quanto que cada parte do corpo pesa na gravidade zero Eles analisaram isso tudo Pra tentar dar essa sensação Criar um, um simulador de física Que imitasse realmente esse ambiente O que, né, cara? O que
1: deu pra reparar bem nisso E eu achei muito legal É que quando você entra numa sala Que já tá com gravidade zero Tem vários objetos que estão flutuando. Parados estão parados, uh -huh. sabe? Uh -huh. Aí você vai passando, se você esbarra neles, eles quem não falta aula de, de física? física, mantém a mesma velocidade uh -huh. até encontrar algum objeto que, que esbarra.
4: Maior neles. que eles, né? É. Cara, assim que você entra na sala, você já percebe que o jeito de, de andar do seu personagem ele muda. Porque o seu
2: personagem ele tem botas magnéticas, né? Que grudam ele no chão. Então, ou seja, uh -huh. em sala de gravidade zero, você vai estar tá andando na parede, no teto, e onde quer que sua bota possa pisar, né, cara? Uh
4: -huh. Isso, teto vira chão, chão vira teto nessa hora. Mas a sua perfeita vai ficar
1: mesmo. Você não vê teu personagem
4: isso, que... É, o cenário é. que gira, você chega até a ficar um pouco perdido, dependendo da situação, Aham, né? Isso, é. você tem a facilidade de mirar pra algum lugar e seu personagem dá um pulo, então você consegue atravessar uma sala toda com um pulo de um lado pro
2: outro. Isso. Tem salas que você desliga a gravidade, né, cara? É. E daí tá tudo normal e se desliga começa tudo a flutuar. E é muito massa, velho. Só
1: começa a flutuar se você barra, cara. Entendeu? Não, acho que começa assim, cara. É porque um, um corpo ele tende a ficar no estado de repouso e se, se ninguém interferir, entendeu?
2: Mas então tá errada a física, porque quando. Então,
1: <risos> É. cara nessa parte, as coisas começam a flutuar eu não sei, é. de repente o fato de parar de ter uma força é, exatamente a quando, a última... você,
3: quando você tira, é. você bota um vácuo na coisa, a gente tá com é, a, a, a que a gente a pode força força... <risos> <por> isso, né <risos>
2: Fred, ah, você foi. que é um sábio da física aí, se você estiver numa sala com os objetos... Você tá
5: ferrado, você tá ferrado. Fred, se tia. você
2: estiver numa sala com os objetos normais e você desligar a gravidade dessa sala, os objetos vão flutuar ou eles vão permanecer em repouso?
5: Permanecer em repouso.
2: Ah, então o Dead Space tá errado, viu? Por que ou acontece o o Dead Space? Se você desliga a gravidade, eles começam a flutuar.
5: Não, ó, o que acontece é o seguinte, a velocidade dele tá zero lá dentro. Se você desligar a gravidade, ele vai ficar parado. Se fizer uma perturbação minha, maneira nele, ele vai mexer e vai flutuar, é. entendeu? Se
2: você esbarrar numa caixa, ela vai ir em movimento uniforme até encontrar um objeto maior, né? Um para. E é, está certo, né? É,
5: ela não vai parar quando ela bater também, não. Considerando o sistema ideal, ela não vai parar nunca. Tipo, considerando o choque sempre elástico, né? Uh -huh. Ela vai bater mesmo que a caixa for maior, o impacto vai se dividir. A caixa vai ter uma velocidade e ela vai ter outra, sabe? Uh -huh. Mas agora, uh -huh. claro que na prática, ela vai ser amortecida, né? Vai dissipar por som e etc.
2: Então, vamos falar Agora do spoiler final de Dead Space, né? O <risos> que você tá fazendo aí, Fred?
5: Eu tava vendo o Blitz ah, tá. e reclamando da vida. Você não devia estar ah, tá raci... estudando, Fred? Eu devia estar tá dormindo, na verdade. Você quer saber? Eu devia estar tá dormindo. Sabia então, Fred, não. você
2: quer participar da nossa discussão de Dead Space? Não. É, então tá. Então, muito obrigado pela sua participação com Foi fundamental. Tchau, então. falou, tchau, falou. Falou. O André bota a gente do nada aqui. Eu
1: quero falar de duas coisas pessoalmente. Uma, esse jogo, ele basicamente não tem nenhum Quick Time Event. O que acontece é, de vez em quando, alguma criatura ela te agarra por trás ou pela frente, dependendo da sua preferência. <risos> e você tem que ficar apertando freneticamente um botão para você poder Ixi. se soltar. E cara, as formas que ele faz isso, as Isaac faz isso, Digamos é genial. Assim, cara. É Repetindo as ficar.
2: palavras do produtor, cara. Já que você vai morrer, vamos pelo menos fazer uma coisa divertida, né, cara? Porque uh -huh. tanto se você conseguir desviar, quanto se você morrer, morrer. as animações é. são fodas, cara. São aquela é. parada mega violenta, mega carnês mesmo, desmembrar arrancamento, arrancamento de cabeça e tipo, tipo se aproxima se um pouco
1: de Kratos eu diria, ah, é. você
2: vê que o cara isso. bate
4: uma violência absurda, ele é pega aquela arma dele é e é espanca
2: o bicho você vê que o
4: cara
1: tá com raiva, véio. ele é, espanca é, o bicho
4: é genial, não, ele, chuta, não, ele, ele é, tipo ele joga personal. no
1: chão, pisa,
2: depois puxa um pedaço come, assa
1: <risos> é, o jogo não tem cutscenes mas isso não quer dizer que não tem aqueles momentos épicos, sabe, ah, é. tem sim as
2: paradas são programadas tão bem que sem precisar parar o jogo né? sem precisar de você perder o controle do seu personagem, você participa de um momento cinematográfico, né, cara? Tipo, aquela parte do...
1: Aquele e, é genial, então, aí, cara. Aquela parte, é, é, aquela é parte legal, né? eu tava jogando com o André, né? Aí, eu tava mais avançado na história do que ele nessa hora. Uhum. Aí, eu tava jogando uhum. e veio... Pera aí, André, pera rapidão. Eu consegui sair, eu, caraca. Esse jogo é o melhor de todos aqui. Eu fiz um comentário tudo maneiro, assim, sabe? Aí depois o André chegou assim: Não, não, eu nem, nem passei daquela parte. Eu salvei e tive que sair do jogo, sabe? Tipo, uma sem emoção. Tipo, caguei pra essa parte, sabe? Eu Sacanagem,
4: cara. A cara pode... Cortou a emoção toda. É, não, vale cara.
2: dizer que, como eu e o Rick somos pessoas bem medrosas, né? O Diego também, certo modo. Obrigado. Nós criamos um co-op, né? Em Dead Space. Nós desenvolvemos, né? Por conta própria na de Play the Game, que era basicamente nós conversando via Skype enquanto jogávamos,
1: né? Uhum. Cortar um pouco do medo, né? Uh, então... E a conversa era basicamente composta de caraca, caraca, caraca.
5: Porra, essa. É Não, cara, muitas
2: revelações de opção sexual, vou dizer só isso, tá bom? É, foi Gritinhos coisa...
4: agudos,
2: tudo que vocês puderem imaginar, tá bom? É Cara, foda, toda cara. vez que eu levava o,
4: o susto no jogo, eu xingo até a 18ª geração do monstro maldito. que tava jogando no Xbox, minha namorada tava Mexer no computador e eu começava a jogar e pai, filha da puta, o que foi? Que que
2: foi? Aí, <risos> o que aconteceu? que alguma coisa com porra, ela, né? Achava que alguma coisa com
4: ela, cara. Mas é isso que <risos> dá emoção do jogo, pra guerra, ah, É, eu,
2: não, porque... se o jogo consegue fazer mexer com você assim, cara, ele tá sendo Fazendo muito um bem papel sucedido, ter, cara. né,
1: cara? Com certeza. Uh -huh. Outra coisa que deu pra perceber com o um Cop é certas manias da gente,
4: né? Ah,
2: né? é, não. O Rick, a gente tá conversando, né? Normal, daí o Rick começa a falar, né?
4: É <risos> quase conversar em inglês sozinho. Isso aí é pra você incorporou o Isaac na pele, cara. Maluco, eu falando, velho. Ah, eu é, só cara, falar só com você e você respondia.
1: Ou então, o André xingando os monstros com voz fina, sabe? <risos> tipo, seu filho da puta, você daqui. Tá você tá fazendo isso?
2: <risos> não fala assim, beleza? <risos> o Diego é psicopata, velho. Ele começava a dar uns risados de psicopata. No mundo, <risos> é tipo assim. Se a morra maldita, Mor miserável, sangue. Mais uma vez, repetindo uma frase dos produtores, um susto é que nem uma piada, né, velho? Você não pode repetir o mesmo é. susto 10 vezes para que ele funcione, né? Então, é, o jogo ele te dá vários tipos de sustos diferentes e raramente ele se repete.
1: assim, você quer saber se você vai gostar do jogo ou se vai ter medo é. ou não? Joga 5 minutos dele. 5 de minutos, Suíça. cara.
2: Você vai passar por uma cena muito tensa, tá? Muito. Tensa.
1: <risos> Eu diria que uma das mais tensas do jogo.
2: E nunca mais no jogo inteiro tem uma cena de susto envolvendo o elevador. Nunca mais. Tá?
1: Caraca, aquele começo, velho, me ganhou ali, cara, o jogo. Ah, sério. É. O jogo, a gente tá comentando ele em partes separadas, mas o conjunto da obra é que faz a diferença, Não, com sabe?
2: certeza. Então, cara, a minha nota pra jogabilidade por tudo isso que a gente disse, são várias inovações, são vários aspectos muito bem abarrados. Cara, eu dou 10, eu não vejo nenhum defeito na jogabilidade, eu acho ela fantástica um dos melhores que eu já vi na minha vida. A jogabilidade, eu
1: também vou ter que dar uma nota muito alta, mas assim, é, eu sei que eu tô sendo chato, sabe? Mas e eu sei que também, de repente, no contexto do jogo não seria viável, mas eu senti muita falta, muita, muita falta de um botão de rolamento, cara. Cara, como <risos> se minha vida eu seria mais feliz se eu pudesse tipo, rolar para o lado. lado, né? De...
2: Tipo, Kratos. Assim. Qual é a sua nota, então, Rick?
1: Cara, eu vou dar... Deve também, cara, não, independente disso, não tem como também, que Beleza, mesmo que isso é um jogo muito, é muito bom, cara é muito
3: bom, cara, é Diego, qual a sua nota? Cara? Vou dar 10 também, assim, pela inovação que o jogo trouxe Nossa, assim, inovação, cara é, assim. ele soube reaproveitar Exato. É, aspectos, não é um jogo né, assim, né,
2: um jogo que uau, esse jogo é totalmente inovador e original, não, ele pegou muitos aspectos de coisas que funcionaram, é, adaptaram elas pro jeito dele e adicionou coisas novas também,
3: né, cara, isso que eu acho sim, que é um... sim, é, é essas coisas novas que eu tô falando de inovação uh -huh. mesmo. e outra coisa que a gente não Chegou a comentar Acho que o Seth Pode até falar também Que eu joguei Controle de Xbox, né? E o controle, assim Tá perfeito, sabe? Eles cara, deixaram uma... Pô, eu achei, assim Fantástico, sabe? Me diverti pra caramba Jogando o negócio uhum. Muito
4: bom então, Eu tenho que dar 10 Pro jogo também, cara Porque realmente Ele inovou em vários sentidos Então a questão da gravidade A questão do vácuo O desmembramento Uma coisa que a gente não Chegou a comentar aqui Mas o seu personagem Ele tem dois ataques De mão, Milita. né? Você pisa nos inimigos Que é até um pouco útil é Pra pegar vida. item também, né? É, é, pegar as três
2: taxas, X, né? Ah, os Xbox
4: <risos> Quem comprou o jogo no PS3 Deve passar mó raiva Então é
2: <risos> tá unânimo, Ai, o jogo no ps <risos> som então vamos falar de modo geral, né? A diversão que o jogo proporciona aí. Juntando todos esses aspectos, né, cara? Pra mim, o único defeito do jogo nesse sentido é que você faz muito, 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 muito backtrack, né, cara? Você muitas vezes volta no mesmo lugar várias vezes, passa no mesmo lugar, sei lá, três até quatro hum. vezes, assim, dependendo. E isso pode incomodar muita gente, sabe? Não me incomodou tanto porque sempre tinha alguma mudança no lugar ou coisas diferentes, não era só o mesmo lugar vazio, sempre acontecia alguma coisa nova e tal.
4: Às vezes ele abriu uma outra rota pra onde você passar. É, então é. o lugar
3: tava modificado, né? Tava mais infectado. Tava mais destruído, Exato. né? Às vezes. E... e tem outros itens também, porque às vezes determinadas portas estavam abertas uh -huh. quando você passava pela primeira vez. Na segunda vez, outras portas estavam fechadas, estavam abertas pra você poder Isso. pegar outros ícones. É, mas essa parada do backtracking,
2: pra mim, é o único defeito, assim, né? Agora, enfrentar os monstros é muito divertido, sabe? É passando susto e o desespero, que também é uma coisa <risos> divertida, né, cara? Tomar susto, quem não gosta. Ah, é a, a experiência mais perto que você chega de estar à beira da morte. Sem estar uh -huh. à beira da morte, né? Digamos, você tem diversão, uma diversão meio sádica Despassada de arrancar cada membro Daqueles sujeitos, vez por vez O som, juntamente com gráficos E iluminação, dá um clima Muito denso, cara, pro jogo, sabe e é uma parada que você fica Imerso naquilo mesmo, sabe, a história Também, e pra mim, o um único defeito Sendo esse backtracking, eu dou 9.7 para a diversão
1: Diversão, cara, se é um jogo de survival Horror, cara, se ele consegue te deixar tenso Te dar medo, então ele cumpriu O seu papel, ah, com certeza. e ele faz isso ele te deixa, cara, se você quer ficar tenso tomar uns sustos aí, é um jogo perfeito aliado a isso, ele consegue tornar o combate divertido, né, ah. depois de um tempo você começa a ficar imaginando, ah, como é que eu vou desmembrar ele agora, sabe, sei lá <risos>
2: você tem muitas possibilidades também de luta, né, cara, porque você pode sempre usar armas, ou você pode usar arma combinada com o Staz, ou usar arma combinada com a força, né, ou então uhum. usar arma combinada com, é, sei Outra lá arma. itens, né, é, usar <risos> vários itens apesar de que, basicamente o jogo é aquele jogo, né, que você vai entrar numa sala, limpar os inimigos da sala e ir pra próxima sala, né, basicamente uhum, isso o jogo uhum. inteiro, isso não fica repetitivo, cara, não fica mesmo. E você aliado isso também, os
1: puzzles, assim, que eu acho que são bem colocados, né, não é aquela coisa aleatória, sei lá, demais, é, sabe? E
2: eu acho que eles souberam balancear, né, não tem aquele mega puzzle uhum. de, tipo, parar o jogo, sabe?
1: Uma coisa que contribuiu muito pra imersão e, consequentemente, a diversão com o jogo, é que as missões que você tem, cara, nenhuma é uma missão, assim a esbo, Uma coisa ah, é. que você vai fazer do nada, uhum, sabe? Sim, Todas acho. elas têm um motivo que se você não fizer, sabe? Você não ia conseguir se salvar dali, uma sabe? Causa uma uma coisa... é. né? No jogo tem um momento que me proporcionou mais alívio de todos. Uhum. As musiquinhas, quando você completa uma missão ah, é. ou passa de fase, <risos> e... caraca, é como sei lá, um respirar depois de passar ah, vários é. tempos
4: submerso. Esse é o único ponto do jogo, o único cenário onde você não, não tem problema. Tipo, você tá realmente seguro ali. Quando você entra no trem para pra poder trocar de capítulo, é o único ponto de sossego que você tem, realmente. Não, que não
1: musiquinha. E mesmo
2: assim, sempre que eu entrava, eu ficava imaginando que eles vão usar isso pra
3: me dar algum susto. É. Alguma coisa. Então eu não ficava tão tranquilo. Assim. É porque esse susto não foi usado ainda, né?
1: E por tudo, sim, o backtracking ele não, não me atrapalhou tanto, assim, mais por, por os motivos que você já citou, né? Que sempre tem uma coisa que muda e tal. Muda. Mas sei lá, realmente podia ter mais Calma.
3: cenários. E... Então eu dou 9,2 pra diversão. Sim, eu acho que não tem muito mais para acrescentar. Pro um jogo desse gênero, eu acho que ele comprei o papel dele, assim, sem deixar a, a desejar. desejar, eu me diverti muito, assim, eu que não sou assim um, uma pessoa que é fanzaça desse estilo de jogo, sabe, uhum. e porra, foi fantástico mesmo aquele medo que tu tem assim, caraca, vou jogar Dead Space vou me preparar pra, pra tomar susto, mas, cara é divertido, é muito, muito legal eu vou dar 9,5, assim, só vou não vou dar 10, porque essa porra me deu susto sabe?
2: <risos> porra, é a mesma coisa que você chegar no olha, eu não vou dar 10 para esse jogo de corrida porque ele me fez correr É. é...
4: então, cara, eu pensei o seguinte, Dead Space, cara Pra mim foi uma agradável surpresa Eu lembro que eu vi os trailers, vi as imagens Eu não cheguei a criar muito hype em cima do jogo, não É, eu
2: também não, é, isso foi é, mas importante
4: a, E você vê que na época, cara, já, já faz um tempo Já que a EA, ela, o pessoal tinha um certo preconceito ah, Pra é. ele, né, justamente, quer dizer Esses jogos aí, estilo High School Music Essas coisas, o pessoal olhava assim, credo da e Tudo mais, mas cara, ela realmente Se destacou pra caramba com esse jogo ah, Cara, é porque, é, é assim,
2: você consegue ver Que é um jogo feito com atenção, né, cara Com empenho mesmo, né, cara Não é um jogo puramente comercial,
4: não ah, Com certeza né? até mesmo pelo próprio universo expandido né que eles uhum. criaram em cima dele e isso aí serviu só para poder aumentar mais ainda né a diversão que eu tive com o jogo uhum. você falou, assim, o seu objetivo, né o que, que você tem que fazer, é você matar monstro e pega um item, matar monstro vai no outro lado, quer dizer, é bem repetitiva mas é justamente a possibilidade de você chegar e matar os inimigos de formas diferentes ah, eu vou arrancar só uma perna e vou lá pisar na cabeça ou então arrancar a perna e o braço então isso te dá toda uma flexibilidade para você realmente inovar na hora que você for jogar uhum. então você não cansa momento nenhum, cara, a hora eu eu quero jogar assim, eu quero jogar daquele outro. Então, realmente, levando isso tudo em consideração, é dessa diversão é total.
2: Então, vamos finalmente para o último quesito, que é o replay, né, cara? O jogo, ele tem uma média aí de 8 a 10 horas, né, o, o que o pessoal tá dizendo. Ele é dividido em 12 capítulos, de aproximadamente 50 minutos, uma média, digamos, de 40 a 50 minutos cada capítulo. Né? Alguns são mais longos, alguns são mais curtos e tal, mas é uma média boa aí. Então, a menos que você seja um medroso que fica juntando coragem no canto do do, do assalto, <risos> para pra passar pra próxima, o que eu fiz bastante antes de eu, o Rick começarmos nosso co-op, né? Você uhum. vai terminar o jogo em 8 a 10 horas, né? Vocês acham que é, é curto? Vocês acham que é um tamanho satisfatório? Vocês acham que o jogo acaba cedo demais? Vocês acham que ele acaba na hora que deveria acabar? Como o Rick
3: mesmo disse, é aquele jogo que, como é muito tenso, você tem vontade de acabar logo. Ah. Cara, eu
4: achei que foi na medida certa, realmente. Uhum. Até mesmo porque, né, como ele tem a história muito bem presa, cada ação que você faz, né, ela tem um sentido dentro do contexto, eu acho que se o pessoal só começar a se enrolar demais ali. Cada hora sair numa ah, fase, é fazer manutenção em alguma coisa, ia uhum. começar a ficar muito repetitivo. Pra mim, o tempo,
1: acho que foi bacana. 8 horas, assim, 9 horas. Pra esse estilo de jogo...
4: É, é um é. jogo muito intenso, é né, até... cara?
2: Uhum.
1: É exatamente. Como todo mundo falou que eu ia falar também, né? Pela imersão que ele promove e pela seriedade do jogo, né? Pela tensão que ele dá. Mais que isso, ia ficar meio cansativo, eu acho.
2: Uhum. Bom, é... é...
1: É, minha irmã tá batendo gelo aqui Só um momento
2: <risos> Achei que era É um monstro na
4: cara É um monstro É <risos> um monstro <risos> Alguém tá, assim, tá serrando alguém é. é. Separem-se
2: aí com uma arma caso precisar, viu Essa deve funcionar muito bem, muito bem. Então, quando vocês terminam o jogo, né Abrem alguns extras, né Digamos assim E como não tem multiplayer Não tem co-op Além do que, eu, que o Rick e Diego fizemos Eu dou pro replay do jogo 7 Porque é um jogo muito divertido Eu jogaria ele de novo Sabe? Mas não tem. Eu não. <risos> Mas não tem nada, nada extra pra eu querer voltar lá e jogar.
1: É, pô, o único fator de fato, né, replay que ele tem é fazer você jogar num nível mais difícil. É, é. bem limitado isso. É, é mais pra quem gosta de se superar mesmo, sabe? pessoa que quer conhecer a história, assim, terminou, tá terminado. Não, é. não tem nenhum real é, motivo pra você jogar de novo, como tinha no Resident Evil, aquele mercenário, sabe? É, aquele ou, mercenário. ou então aquele
2: Separate
3: Ways e
1: tal. Isso, a gente, o jogo pecou nesse quesito replay eu dou 6 e 9.
3: Assim, eu acho que eu recomeçaria o jogo, eu tô pensando em recomeçar o jogo já que eu joguei muito rápido pra poder fazer o cast com vocês. E também, assim, eu acho que se eu começar a jogar o um jogo novo, eu vou tomar susto, sabe? É. Eu acho que não perde esse fator. E tem o lance também das armas, porque geralmente você, sei lá, dá upgrade em umas 3, 4 ah, armas assim no máximo. Você não vai poder isso? explorar... 4, não? não? é isso tudo, né? 3 é. no máximo. Assim, é, sei você lá. não vai poder assim pegar o máximo de uma arma nas primeiras vezes que você for jogando. Uhum. Mas você pode explorar isso melhor na segunda, na terceira vez que É, for tá jogar aí um, um bom...
2: bom aspecto, né, Diego, porque, é. realmente, eu não, não tinha pensado nisso, mas é verdade, porque você pode carregar só quatro armas de uma vez, mas tem mais armas do jogo que isso, né? Então,
3: muitas armas eu nem cheguei a pegar, eu nem cheguei a experimentar uhum. elas. Aliás, tem bastante arma, né? Você tem vontade de comprar uhum. todas, só pra ver pelo menos o, o é que verdade, elas fazem.
2: É Por exemplo, eu joguei o um jogo quase totalmente sem usar Stasis e Telecinese em batalha, depois que eu tava é, vendo. É mano, tem muita possibilidade que eu não explorei. Então, se eu fosse jogar de novo, eu exploraria melhor nova estratégias, novas táticas. Eu ali. achei
3: o fator replay, assim, bom, sabe? E eu achei que eu... podia ser melhor, Ah, cara. com certeza. Sim, claro, eu mas eu vou dar nota 8 pro replay, assim, Beleza. porque eu devo jogar de novo ele. Alex?
4: Eu acho que quem for muito hardcore, o cara pode recomeçar o mesmo file e tá não, eu quero turbinar todas as armas, turbinar, fazer todo o power up possível do personagem. Eu, particularmente, não me encaixo nesse perfil, não. Eu terminei o jogo, assim, eu até daria aí um 7 um pelo fator replay. Durante a primeira vez que você joga o jogo, pelo fato do jogo ser muito linear, você não consegue Consegue, por exemplo, voltar em compartimentos do, da nave. Uhum. Esse tipo de jogo, se assim, eu sinto um pouco falta. Eu acho isso um ponto negativo. Até mesmo para poder buscar eles, que você esqueceu, né? A nota, nota do um, nota 7.
2: O review do download para Dead Space é. 9.6 o é
1: primeiro, né, cara? A gente não tem como comparar com outros é. jogos. Não,
0: review aí, beleza. Sim.
2: Então antes da gente ir pra nossa zona de spoilers, master, ultra, spoilers zenta, eu consegui o contato do
1: Glenn Schofield. Na verdade, ele soube que a gente ia fazer um podcast sobre Dead Space e entrou é, em contato com a Exatamente,
2: né? Eu eu pensei, pra pensou, caraca, quando o download ia falar da gente, rapaz, não podemos perder <risos> essa oportunidade. O cara é o designer do, do Dead Space e o produtor executivo, né? Como a gente disse, ele já trabalha na EA há bastante tempo, só que esse é o primeiro grande projeto assim, que ele tá liderando, né? Então, mandou bem, né, cara?
4: sou muito bem, que É, isso? Muito
2: bem. A gente bolou as perguntas, né? E eu, eu fiz uma entrevista rápida assim com ele, perguntando sobre o jogo e tudo mais. E sem spoilers, né? Podem ouvir à vontade aí. E o cara é muito legal, né? Em breve teremos algumas surpresas. Surpresas, não. digamos assim. Fiquem aí com a entrevista, então.
0: Schofield.
2: Hello, Mr. Schofield. Hi, how are you? I'm great, thank you. How are you? I'm okay. Awesome. Well, first of all, I would like to congratulate you and all your team for the fantastic work on that space. Well, thank you very much. You know that there's so much detail, so much effort put in there. It... Great, great,
0: thank you. Yeah, we uh, are very passionate about the game, so you just put your heart and your soul into it.
2: Great. So my first question is about the game's reception from critics and the game community. What do you think about it? and looking back now, if you would change something on the game or implement something, is there anything that turned out to be different than what you were expecting? You mean
0: the game itself? Yeah. There's probably more detail in the game than you originally envisioned, but um, we were looking back at our original design and our original ideas and the game has turned out pretty much like we had, you know, envisioned it a long time ago. And like I said, there's more detail and uh, stuff like that, but we stuck to our vision.
2: You know, when I try to explain the mood of the game to my friends, I used to say something like uh, Resident Evil meets Metroid Prime meets Alien, you know? I think you're pretty close, yeah. <laughs> yeah. And I know you're a fan of horror games and movies. Yes. So, so can you tell us about your influences? What aspects of classic horror games and movies were incorporated into that space? And what aspects are new to the genre?
0: Well, um, I watch every single horror movie. I really mean every Thing. I mean, I go to the bargain bins and I buy everything. You know, some of the ones that really never make it to the movie theaters. Yeah. And um, some are terrible and some are surprising that they're good, you know. Uh, I watch foreign ones, uh, old ones. The same thing with science fiction. Now, there aren't nearly as many science fiction movies because it's so much expensive to make. Yeah. I'm studying everything. I'm looking at the timing. I'm looking at uh, where the camera angles are. Yeah. You know, how they use shadows. Are the new trends in the and you can't do everything that they do in horror movies because, you know, the camera is thick. Uh, yeah. um, but we can do different things, and we have to come up with some technology to make you see or hear. And of course, being a game, you know, you're 15 to 20 hours long. You have to do a lot more than a movie does. You know, I'll watch a two-hour movie and just get one second of something that I think, I got to try that in the game. And you just have to keep iterating and iterating and experimenting, and some work and some don't.
2: Yeah, that's something I noticed because... Because right in the beginning of the game There's this very remarkable scene About an elevator, right? Right And after that, the whole game Every time I'd entered an elevator I was like, oh my god, here they come But actually, it never happened, right? You never repeated it again Right, and that
0: was, that was part of it Was Is set it up from the beginning That you think elevators are always going to be scary And then you're always wondering And then I may never have to do anything in an elevator again Because, yeah. like you said, you were worried That whole scene Scene of of like running you know where you're running without a weapon in the, the yeah. very very beginning of the game that was sort of like uh, you know I remember the original Chainsaw Massacre mm -hmm. movie where they're running through the woods and being chased and there's another movie uh, High Tension and uh, she's being chased through the woods and I just wanted to get some sort of chasing in the game and it's not going to work anywhere else in the game because there you have a weapon Yeah, that's right. so we had to get chasing done in the very beginning of the game and let me tell you that took a lot Of work to get to where it is right now. So,
2: about Isaac Clarke, yes. I read that you were trying to create a protagonist that the gamers could relate themselves to. Is that why you chose to make him a silent protagonist?
0: Yeah, you know, part of that goes back to uh, being uh, a big fan of uh, Half-Life, where you yeah. know, Gordon Freeman doesn't talk. And then there are other games, you know, I love Gears of War, but those guys chatter so much, mm -hmm. and they don't talk exactly like I do, so it doesn't really feel like uh, me. Yeah, And we were just trying to do everything try to make it feel like it was you you know mm -hmm. we kept going back and forth should we have them talk should we not have them talk and, and debate for a long long time on the team you know
2: and what an awesome suit right? it's not your everyday space suit it's full of strange metal pieces all over it
0: we have well over 100 different designs we did before we came up to. The suit there are so many drawings so many suits we did because we wanted to be really original and it's so hard yeah, I in a imagine. video game, you know, because there's so many suits out yeah. there.
2: Well, I think you succeeded them because there really isn't anything like it I've ever seen. That's
0: good to know, that's great. You know, part of it is based off um, gothic architecture, mm. you know, a lot of, lot of ribbing and uh, things like that, and that's even the ship itself is yeah. based on gothic architecture, although it's, you know, really hidden in the science fiction. So
2: I saw the movie Dead Space Downfall, and there's obviously some time inconsistencies and stuff, but I'd Like to know if the story itself can be considered canon to the game? You know, if that's what really happened on Ishimura and Asia Seven, like it's depicted in the movie.
0: Yes, and if you read the—I uh, don't know if you've seen the comic yeah. books, but the comic books um, tell the story even before uh, downfall. So when we were writing the story, you know, we didn't say, "Oh, we're going to do a comic book, and we're going to do an anime in the future." We just wrote a really big, big story. Yeah. The game we knew was going to be the story of what happened. That The ship. Yeah. But you had to write the story of what happened beforehand in order to understand what Isaac was going through during the game. By the time we finished that huge, huge story, we're like, wow, uh -huh. I wish we could tell the rest of the story in other ways.
2: Right in the very very end of the game you have this big big surprise, right? Yes. And you probably won't be able to tell us this, but doesn't hurt to ask. So that thing that Isaac sees is just an hallucination or actually is what it looks like.
0: I'm not gonna to tell you <laughs> damn it. it it's left open for interpretation but basically signals that not everything is fine right yeah right it's our way of saying that well that's not the end ah man,
2: that's great is it, scary? <laughs> it scared the hell out of me okay, good. absolutely good. unexpected man good
0: you know a, a good horror film sort of uh, will end on something like that and it kind of leaves you wondering and that's exactly what you know we wanted is people and I've been getting people on my Facebook page and <laughs> I You know, asking me that question at home, and I'm like, you know...
2: Is there something, I mean, anything, that you can tell us already about Dead Space Two?
0: No, I really can't. The one thing I can tell you is that in in, in Dead Space Two, we want to um, clean up any loose ends that we had. Yeah. Some of the questions people are asking about the religion or whatever, we want to answer some of them more.
2: So, what can you tell us about your future projects, and what are you working on right
0: now? At the end of Dead Space, I was promoted to the, uh, the GM, of the studio. Uh, I'm actually now working on finishing up Godfather 2, right. which has got a really, really big story. But, um, you know, we're starting to talk about, you know, other games and there's a, a big announcement coming up in in a month or two on another game that is uh, very, very cool. A new IP, maybe. Uh, yeah, maybe. <laughs> there's a lot of exciting stuff coming out of the studio right now. We're kind of changing the tone of the studio a little bit. But my mind right now is, is, is making sure that Dead Space has launched correctly finished up all the uh, the crash. you know we're reading through all of it we're finding you know what things people didn't like and what they did like and we have lists and lists and lists and things that we want to fix to the next one and oh that's great
2: so to finish this please send a message to our listeners and the fans of Dead Space on Brazil
0: you know I just want to thank everybody you know I really appreciate the calls and the emails and the blogging and the support has been fantastic I mean uh, the critical acclaim is I'm an artist you know all of us who make games right. you know we, we consider that making a game is art and sure. you know you derive a lot of satisfaction out of making entertainment that people appreciate right. and they appreciated this game and I can't tell you the satisfaction that we get out of it it's it's uh it's fantastic Dead Space has been something that's been in my head for a long time an idea that I've wanted to do it's been a game that I've wanted to play I, mean, I, I thank you I thank everybody you know
2: and with. Thank you as well for your time, for the interview. Sure, sure. And just one more thing. We have something like a catchphrase to end the show, the podcast, that goes like No Mais Nada Mais. Can you say it for us? No Mais Nada Mais? That's right. Fantastic. Thank you so much. Sure, thank you. We wish you the best. We wish you success and we're looking forward to your next project.
0: Sure. Thank you, man. I appreciate it. Thank you
2: again. Goodbye. Bye-bye.
1: Agora vou fazer uma rápida tradução da ideia geral que rolou na entrevista do Majin com o Glenn Schofield. É, então, no começo da entrevista o Majin, ele fala que gostou muito do jogo, que o jogo muito legal, bem trabalhado e tal. Depois da puxação de saco ele começa a entrevista de verdade. né? A primeira pergunta é sobre o que, que ele acha da recepção que o game teve na comunidade de jogadores e pelos críticos. né? E que se ele pudesse mudar alguma coisa no jogo, o que, que ele mudaria? A resposta do Glenn é que ele diz que a versão final do jogo parece bastante com o que ele quando começaram a melhorar a versão inicial do jogo e que por conta disso ele não mudaria nada é, no jogo. A né? segunda pergunta é: quais os aspectos de filmes e jogos de terror foram incorporados em Dead Space? O Glenn responde que ele estudou muitos filmes de terror para fazer esse jogo, é, principalmente os ângulos de câmera e como as sombras eram utilizadas e tal. E porque o jogo tem aquela câmera travada atrás do Isaac, ele teve, ele teve que adaptar né, algumas dessas cenas para poder funcionar no jogo. E que muitas vezes ele pegava apenas uma cena de um filme de terror interessante que ele testava no, no jogo, né? E que muitas cenas foram testadas de filmes diferentes para poder chegar na versão final do jogo com todas aquelas cenas de terror. Por exemplo, mais pra frente ele fala que aquela cena inicial dele sendo perseguido sem arma é baseado nas, nas massacres da Serra Elétrica. A terceira pergunta é sobre o, o fato do protagonista do jogo, né? O Isaac, ele, ele ser mudo. E se isso tem alguma relação de tentar aumentar da forma com que você pode se relacionar com ele. Ele mesmo, ele, ele confessa que é um grande fã de Half-Life que tem como protagonista o Gordon Freeman que não fala também e que, por exemplo em outros jogos como Gears of War mesmo os personagens sendo bem legais né, tem aquela caracterização toda, eles acabam falando bastante e o jeito que eles falam muitas vezes não não se identifica com o jeito de falar das pessoas que estão jogando. né? Então ele achou que fazer um personagem mudo facilitaria essa identificação com o personagem principal. A outra pergunta que o Majin faz é se o o filme de Dead Space, Down Downfall... Ele pode ser considerado uma adição canônica... Na história do jogo... A resposta do Glenn é que... Sim, ele realmente faz parte da história... Inclusive, a história contada nos quadrinhos... Também faz parte... E que elas são importantes para entender melhor a história do jogo... Na verdade, ele, ele tem uma grande história... E o, o jogo, mais uh, os quadrinhos e o filme... Eles uh, uh, englobam só a primeira parte... E que uh, os fios soltos e as perguntas... Ficaram pairando no final do jogo... Vão ser respondidos na continuação de Dead Space... Por fim, o Magin ele pergunta qual projeto ele tá trabalhando agora e ele responde que tem trabalhado no, na produção do Poderoso Chefão 2, que promete ter uma história bem elaborada e tal. É isso, galera. Essa aí é, foi a entrevista que a gente conseguiu com o Glenn Schofield.
2: Vamos para a nossa segunda parte do cast E entrar de cabeça na nossa zona de spoilers Se você não jogou Dead Space Se você pretende jogar Dead Space Eu espero que nós tenhamos despertado sua vontade no seu interior agora Se você pretende jogar ele e ter surpresas Porque ele tem surpresas, ele tem plot twists bem interessantes Desligue agora, jogue e depois venha discutir conosco né, Sobre o final do jogo, sobre a história e tal E
3: lembrando, se você já jogou o jogo e depois quiser comentar no podcast Coloca um spoiler Com na frente certeza, não estragar também pros seus amigos Ou manda por
2: e-mail, cara Então vamos lá, né, cara? Se você jogou e chegou até o final do jogo, você também deve estar meio confuso, com algumas dúvidas. Eu vou
1: tentar tirar umas dúvidas minhas com o André também
2: O recomendável, na verdade, é você jogar o jogo antes, tá? Porque é, a HQ e o filme, eles te mostram muita coisa que você vai encontrar durante o jogo e que é dado no jogo como surpresa, beleza? Uhum. Então, apesar dele serem prequel pro jogo, é muito melhor você jogar o jogo antes. Não, tá? Com certeza. Cronologicamente, tudo no Dead Space tem seu início com a descoberta do primeiro marco, né? O marker na Terra, um marker preto, um artefato alienígena. E esse artefato, ele criou a religião que está em vigor no mundo de Dead Space, que é a Unitology, né? Vamos chamar aqui de Unitologia, né? Isso. Esses Unitologistas, eles acreditam que esse Marco é o profeta, assim, da vida eterna. Ele vai trazer a vida eterna pros crentes, né? Da, da Mitologia.
4: O enfoque, né, do HQ é na colônia, uh -huh. o que acontece, né? É uma escavação que está sendo feita no Age 7. Então eles encontram o que seria o segundo Marco. O primeiro Marco foi encontrado há 200 anos atrás, né, a colônia tá lá há dois anos e meio, fazendo esse trabalho de mineração
2: Isso, a colônia, ela tá preparando a chegada da nave, né, que vai minerar Isso, o planeta, exato. né acabar com o planeta. Que, que nave que mundo? vai chegar? E o ah, exatamente bom.
4: Então ah. ele já começa o plot é encontrado esse artefato e tem toda uma euforia na colônia a respeito disso porque praticamente todo mundo que tá lá é frequentador dessa religião. E o protagonista principal do HQ é um chefe da segurança da colônia, chamado Abraham Newman. E várias pessoas elas começam a sofrer de sintomas de psicose, você vê que as pessoas não conseguem dormir, elas
2: ficam agressivas elas né? ficam
4: agressivas, é, eles começam a procurar o doutor da colônia e as pessoas que estão tendo um contato mais direto com o Marco, o pessoal que está trabalhando lá na retirada dele, começa a ter visão tem um certo personagem que vê a mãe dele morta há X anos atrás, conversando com ele pedindo
2: para
4: proteger o Marco eles entram em contato com a Ishimura e avisam para eles, olha, nós encontramos o Marco aqui, então, além de vir, tá fazendo a mineração do Planeta em se si, eles estão indo com o objetivo de chegar, pegar o marco e levar ele é velho de volta pra terra. Será que
2: é um, primeira dúvida minha, porque o comandante da Ishimura, aquele Benjamin Matthias, uhum. né? Que no jogo você até vai no necrotério pra pegar o Rig dele, né? Uhum. A chavezinha dele, Sim. ele é, tipo, um mega fanático, né? Um ontologista fanático. É, e como a mineração nesse planeta Age 7, a gente descobrir depois que ela era ilegal, na verdade, uhum. né? O governo não tinha permitido. Será que ele já sabia que tinha uma chance dele encontrar o Marco lá? Eu acho que é uma possibilidade, cara. Não, eu
4: consigo certeza. Inclusive, no, no filme que a gente falar mais pra frente, o filme é focado mais na Ishimura, enquanto que o HQ uhum, é focado é. na Colônia. Então, você vê mais o personagem, você vê que o cara vai ficando cada vez mais obsessivo. Mas vocês e... sabem
1: por que, que o governo não queria que minerasse lá, né, mais ou menos? O
2: governo não queria por causa do Marco mesmo, É, não.
1: mas você sabem por que também, né?
2: Porque é um experimento do governo. É,
1: né? que o Marco, na verdade, o da Terra, né, foi uma criação dos humanos.
2: Não, não, pera é, o contrário. da Terra é alienígena, né, o do planeta é uma rap. Ah, filme, tá sim, nato, sim, é, exatamente. É, Aí, na verdade, foi uma coisa criada pelos cientistas que já estiveram lá antes dessa colônia, né? E esconderam o Marco lá por causa de um experimento que deu errado, né, isso, cara? Exatamente. Eles estavam experimentando com o DNA que tinha no Marco original, que na verdade é o DNA dos necromorphs né? Do vírus alienígena que cria toda a situação de Dead Space, uhum. e deu mega errado. E pelo que eu entendi, cara, não sei se é isso, o Marco Vermelho, que é o criado pelos humanos, foi criado pra conter essa infecção, né? Isso, conter, é exatamente isso. Pra conter os que eles tinham liberado. E tinha um campo em volta dele chamado Dead Space, né? Daí o nome do jogo. Uhum. E esse Dead Space impedia que o vírus se proliferasse. A partir
4: do momento, na HQ, que o Marco ele é retirado do local onde ele foi encontrado e é colocado dentro da colônia, nesse momento que começa até a proliferação do, do vírus. Isso,
2: porque aí a gente vai ver depois que é, liberta o Hive Mind, né? A consciência coletiva dos Necromorphs, que seria uma, um Necromorph mãe, assim, que comanda todos telepaticamente, uhum. né?
4: Então, o que acontece? Ao mesmo tempo Um dos técnicos Que trabalha na manutenção Da colônia Algumas partes de dutos Começa a encontrar Uma substância Gosmenta Nesses dutos Chega a queimar Inclusive nessa parte Eu fiquei na dúvida Se foi no momento de queimar Que o vírus meio que espalhou Ele chega e fala Com o comandante É braze yourselves Quer ah, dizer, tá. se prepara Aí que chega Uma da parte da HQ Que é muito bacana Que no salão principal Da colônia Estava lá Um dos líderes da região Líder da colônia Todos os férios, Aquele monte de gente E o cara falando Tá na hora de a gente se libertar É a nossa hora agora E todo mundo suicida. Vamos um suicídio de massa. Lá. Por quê?
2: Porque eles receberam a mensagem, né? Dos necromorfos Porque o que eles buscavam, na verdade, era a vida eterna. E eles acreditam que você ser um necromorfe né? Depois que você morre, você vira um necromorfo, Ou seja, aquilo pra eles é a vida eterna. Ou seja, você tá continuando sua vida após a morte. Que bela salvação aí. Certo. Isso,
4: exatamente. É <risos> Nesse meio tempo, a estimura tá chegando. Né? Aí é iniciado o processo de retirada. de mais pedaço de terreno, justamente pra mineração. Essa parte, André, eles já tinham levado o marco pra estimura antes de fazer...
2: Já e foi um, alguns dias depois E daí que tá Uma das inconsistências Que tem no filme Porque no filme Parece que tudo acontece No mesmo dia, né cara uhum, Eles tá. chegam Pegam a parada Fazem tudo de uma
4: vez Cara, inclusive Isso aí faz um gancho Que eu achei Que foi umas coisas Mais furadas Nessa relação Entre o jogo e o filme Você percebe que no filme Sim. A Vincent Ela tava do lado do marco E os Dripomawks Não conseguiam acertar ela uhum. e no
2: jogo Você passa o level 12 inteiro Do lado do marco, né É Você tá do lado E
4: você pode subir no marco Que os bichos nem em cima do de qualquer Gente.
2: É, a explicação que eu vi no, no, no fórum de Dead Space da EA, e é porque o marco, ele só funciona se ele estiver na base dele. Ou seja, no filme, ele tava em cima de uma base. Não sei como que eles fizeram Nossa. essa base, não sei. Mas quando você tá movendo ele, ele não tá na base. Ah, né? verdade. Agora, a base deveria existir só no planeta, Ficar na né, colônia, cara? É, é. Então, exatamente. Então, não sei. Mas quando eles tiram o pedaço, é que começa um holocausto, né, cara? No mundo total. Isso, porque é porque... nessa
1: hora que já a epidemia começa a lastrar. Eu não entendi direito qual o momento da ligação do pessoal da colônia pra dentro da nave o da nave pra colônia entendeu? Então,
2: só os suicidas que ficaram na colônia, as outras pessoas assassinadas, é. porque muitas foram assassinadas pelos caras que ficaram malucos saíram matando todo mundo, essas todas foram mandadas pra Ishimura, uhum. entendeu? Foi daí que começou a infecção mesmo exato. e também no, no filme mostra um cara infectado que entrou com a nave dele que tinha uma mulher infectada
3: dentro da Ishimura isso, né? exato. Não é. só uma mulher infectada, ele trouxe um dos seres que geralmente são esses seres que criam, né? Que os voadores os voadores que transformam o, o cara morto Nesse monstro aí Mas
2: assim, eu não sei até que ponto Isso é canônico, né? Isso é de uhum. acordo com a história do jogo também Porque no jogo, a infecção parece que ela começa A partir do e não de fora uhum. Então. Uhum.
3: Na animação, tem uma hora que esse voador Ele chega, ele pega um, um cara morto E a principal da animação, lá dele fala Ah, então é assim que começa, né?
2: É, então, mas eu acho que não Acho que não é o único jeito Porque se você for ver, esse bicho, o que voa uhum. Ele é um ser humano também Sim, é ele também
4: Transformado, exato.
2: Então, de alguma forma um vírus, sei lá, por via aérea ou até aquela meleca que foi espalhada pelo meio de ventilação. Isso
1: é, realmente é uma parada que eu não entendi também direito. Qual momento o Marco deixa só de influenciar na mente das pessoas e passa a intervir de forma é, orgânica, né? Assim?
2: Parece que a partir do momento que o Marco foi removido, o Hivemind lançou algum agente virótico uhum. e esse agente virótico começou a infectar todo mundo. Agora, uma coisa que eu não entendo, porque eles dizem que as inscrições no Marco são DNA alienígenas. Né? São esse DNA. Então, não era pro Marco infectar ao invés de proteger? Eu nunca entendi essa parte. De
1: repente, o Marco pode ser como se fosse um código. Que fala assim: olha, isso aqui você não pode deixar passar. Um filtro. É, um filtro,
3: entendeu? Vocês acham que vai ter uma continuação de Dead Space pra poder explicar melhor esses furos que talvez tenham ah. ficado? É, ah, provavelmente. cara,
2: provavelmente. Ah, eu espero que todos, né, cara? Porque tem muita coisa aí que ficou em aberto. Que né? é interessante
1: saber, né? Ah, é. Ah, com muito. certeza.
3: Mas então,
2: é, vamos comentar sobre os chefes do jogo, cara. Que foi uma parte que, pra mim, que foi muito foda, sabe? Tem o Hunter ou o Nemesis, O Nemesis, né, cara. Não, não. <risos> esse, <risos> esse, é esse é o, total, é o pior cara. de todos,
1: velho. Esse é o ah, mais cara, sinistro. Cara,
2: é muito foda. Ele se regenera, né, cara? Você corta ele, 10 segundos depois ele tá lá de pé de novo. Ele se regenera. Uhum. E primeiro você congela ele, né? Pra impedir ele. Depois ele aparece de novo e você tem que matar ele com a turbina do Hanabi, né, desintegra bacana, cara? desintegra
4: ele. Não tem nem como. Mas você contar ele... que ele é Nemesis total, né, cara? Você vai pro ah, cenário, é. ele... Tem... E cair na
2: sua frente de novo Não, cara Tem aquela parte que Você tem que empurrar Tipo, umas estantes Pra fugir Cara, que... é, dá muita é, agonia, cara Nossa, muita agonia, <risos> eu, a, velho A segunda vez
1: que ele aparece Me pegou tão desprevenido Porque a primeira vez Que você congela ele Eu já imaginei Ah, ele deve aparecer de novo eu Até comentei com é, a Só que, pensei, que depois você esquece, exato. né, cara
2: Outro chefe foda É o Leviatã, né o, o algo orgânico gigante, né Não sei o que não. é Mas vai lá acabar com ele, né
1: <risos> O pessoal é muito João é. Sem Braço, né, ah, cara é
2: <risos> Tipo, né Vai lá, não Dá uma olhada ali eu vou ficar aqui... Tem uma coisa tampando alguma coisa, vai lá, é, vai, lá vai lá, dá, dá uma não é nada não.
1: Enquanto eu monitoro aqui os níveis de oxigênio, você vai lá fora da nave, destrói os meteoros, liga de novo o sistema de defesa, <risos> detona um objeto orgânico, sei o que,
2: E assim, né, tirando o Hive Mind é o mais chocante, né? Porque você vê, assim, um túnel de, sei lá, cara, 30 metros de diâmetro, sei lá, grande, grande e o bicho monstro, desgraçado, horrível, com cheio de tentáculos, tampando o túnel inteiro, né, velho? Aquela parada nojenta. Taça, Temos também aquele que fica em cima da nave, né? Que você tem que atirar nele com o canhãozinho. Também é grande. <risos> né, é grande, mas como você tá atirando ele com arma gigante também, não tem tanto impacto, né, cara? Não tem. É, é. verdade. E finalmente o Hive Mind, né, velho? Que é um prédio, praticamente.
1: E você achou difícil derrotar o Hive Mind, cara?
2: Não é difícil, cara, mas é tão apoteótico né, velho? Eu achei Sim, fantástico, né? assim, a luta contra ele. Bem
1: creitos, né, cara? Bem gladiador. Eu, eu fiquei muito meio... Foda. Ele chegou a pegar vocês e Pegou. botar quase... Eu acho ir. que isso
2: é obrigatório. Parece que é como Aquilo. uma espécie
1: de tem que passar.
2: É, acho
4: que é assim Caraca, é eu quase
1: morri, cara. Naquela parte, porque faltando ah, é uma bolinha eu não consegui acertar. Não tava difícil mirar, porque foi chegando perto. Uhum, o estava uhum. tava quase me engolindo já. Nossa, velho.
2: Então, vamos falar da história, né? Você tá procurando sua namorada. Você encontra sua namorada, né, a Nicole. Só que ela tá meio estranha, né, velho? Ela tá falando. Ela tá meio robótica, né, cara? Ela tá falando aquela make parada de. Whole é, make us roll again. Make us roll again. Você não sabe exatamente se isso é alucinação sua. se Do que, que ela tá falando? Você não
3: pode perguntar, né? O Isaac não fala, né?
0: <risos>
3: Porra, aqui que é isso, Sacudi ela, Porra, fala direito. Fala. Então, uma, uma, uma curiosidade. A Nicole dá a entender que ela é aquela garota que aparece. No, no filme. Ela aparece no filme. É, aparece no filme, é. no filme, né? Vai dar a entender Parece... que é ela. Que a mulher pergunta que... pra você tem um namorado, assim... é isso? Você quer encontrar seu namorado? Tem uma parte que não comentou por causa do spoiler. Mas das coisas que mais me assustou no jogo foi de vez em quando encontrar pessoas vivas. Ah, é, porra, ah, é, é, é assustador você olhar pra pessoa assim, ela meio Porque assim, elas são deformada. malucas, né, cara? são é. doidas. É. Não, e aquele que fica batendo a cabeça na parede. É, eu tentei atirar nele, é. Eu falei, ah, não vai dar susto não. Aí você não consegue atirar, cara. Aham. Você obrigatoriamente tem que chegar perto, ele para de bater a cabeça na parede, olha pra você, bate a cabeça com mais força, é. assim, pum, é. é. Tem uma outra que tá sentada e rindo,
2: né? Aí você chega perto dela, ela pega uma arma e dá um tiro na cabeça.
3: É. Cara, o que que tinha a cabeça dos caras criaram esse jogo?
2: É. <risos> a Nicole, ela te ajuda a enviar um pedido de socorro, né? Você tem que fazer vários quests lá, enfim. E aí tem uma nave, a Velor, que tava passando por perto, né? Coincidentemente ou não.
1: Aliás, essa foi também uma das partes mais tensas também quando você entra na, na ah, Velor. É. Muito
2: legal. Ela captura um pod que tava vindo deste de muro, achando que tinha um sobrevivente. Mas na verdade tinha um belo do Necromoth lá dentro que mata todo mundo, né? infecta todo a população É, isso
1: é uma parada meio bizarra, né, cara? Um Necromoth
4: matou todo mundo. Sei lá. E, pois é, e aquela nave que eu mas... era uma nave militar. É. é, não,
2: mas a parada é que se ele matar um, cara, já vai, né? Ah, não, mas olha é a... só,
4: o necromorf que entrou era aquele necromorf padrão, o, o Slasher. Né? Ah.
2: Parece que o Slasher
4: não contamina. Não, ele não contamina, cara.
2: Daí depois disso, logo depois o Remon o negão lá, ele é morto horrivelmente pelo um Brute, né? Arranca a perna dele, horrível, velho, daquela cena. E depois você encontra aquele Dr. Kane né? Que parece que é o único cara que tá lá naquela nave que ainda não tá maluco, né, velho? Ou tá, Ou tá. parece Ou tá, né? que não tá, né? E aí ele tenta te ajudar, porque ele também quer devolver o Marco, né? Quando você tá um prestes a sair no porto lá, né? O cara morre, toma um tiro, né? Sei lá, aquela parada no peito. E a Kendra, a mulher que tava com você desde o começo, né? Se revela um agente do governo, né, rapaz? É o primeiro plot twist aí. Pergunta que não quer calar, se ela já sabia que aquilo ia tudo acontecer porque ela não veio com a minigun no braço no mínimo
1: né, é, <risos> né cara? não é cara o que ela queria fazer com aquilo, levar isso, de volta pra terra? isso,
2: pra onde que ela ia levar, porque ela não queria deixar ele no, em Ege 7 na né? colônia, é, será no... que ela ia levar pra terra pra fazer vontade dos mitologistas? mas aí
1: que tá,
4: ela não tava lá a serviço do governo será que não era pedido do governo pra poder trazer o Marco de volta pra terra? mas olha
2: só, o governo não foi quem enterrou o Marco em né, Ege 7, Exato. então o governo devia querer que ele continuasse lá né cara o cara morre né, você vai encontrar a Nicole de Novo.
1: Cara, essa parte foi muito engraçada. A mulher chega, ela mata o cara, foge na nave, tipo, te zoa, fala assim é. ah, espera eu te ver de novo ou não, tá ligado? Vai embora, assim. Aí você olha pra ela, assim, né? Manda
4: dois
2: passos, entra na salinha, aperta um botão, pum, aí volta. Começa a puxar a nave de volta, tá ligado? Porra, de graça,
4: Cara, né? esse foi um dos momentos hilários do jogo.
2: E aí você encontra, né, a Nicole, e aí ela fica com o papinho de Make Us de novo e fica falando pra você devolver o Marco lá. Você vai, como você não tem escolha de falar não, sua puta esquisita, você vai vai lá e devolve, né? E Aí você passa o level 12 inteiro empurrando aquela porra. Isso eu achei um porre cara. Ah, é meio chatinho mesmo, chato. né, cara? Mas...
1: Aí você, ah, beleza, cumprir minha missão, vou entrar na nave e vou embora, né? Uhum. Aí quando você entra na, numa salinha pra ir em direção à sua nave, aí as portas se trancam, aparece a Kendra, ela fala assim, ah, oi, tá, obrigado por trazer até aqui, agora eu vou levar de volta, tá é. bom? Aí vai e tira ali do pedestal e... e tipo, rapidaço, <risos> né, velho? Aí que acontece o plot twist sinistro de novo, né? Uhum. Que ela chega e fala assim, não, porque você acha que não, mas eu mar também está afetando você, você está ficando maluco, você acha que eu não vi você conversando sozinho, não sei o que, é. tenta ver o, o filme da Nicole até o final, aí ele vê o vídeo, cara na verdade, aquele vídeo era como se fosse uma despedida, porque uh -huh. no final ela injeta uma injeção letal nela mesmo ela uh -huh. se suicida, aí entra o easter egg, Nicole is dead, ah, é. primeira é. letra de ah. cada capítulo, olha agora. só,
2: né que você pegar a primeira letra do título de cada capítulo, né, da Nicole is dead, demais, né, cara? sensacional, e aí você vai voltar pra nave por um caminho alternativo Lá
1: é, Aí cara Dá tipo A, a preparação né cara É Porque Mil itens Mil itens Bench um Negocinho pra salvar Loja Shopping é. Tudo Tipo Showdown vai ser é. agora Aí cara Quando você volta pra área da tua nave Aí tem pena da mulher lá,
2: é. Ela eu Acho que ela podia ter morrido pior
1: Caraca velho Você vai enfrentar o Raive lá uhum. E cara Ele é um bicho gigante Como a gente já falou É
2: muito grande É, é, maior, é, é massa, Imagina
1: um bicho grande É maior que isso <risos> Muito maior que isso Cara Rio de motherfucker É Cara, ele pega um tentáculo desse, ele esmaga ela, esfrega no chão, lega pra parede, esfrega na parede. Caraca, <risos> é assim: al alopra com a mulher. É. Pelo medo, sodomizou ela. Ah, é, muito, pois tá? é, então,
2: tinha coisa muito pior. Acho que ele podia tinha fazer com um o né? Né? É, exatamente. É verdade.
1: Eu acho que ele, o que que fez uh, esse raiva aparecer lá foi o fato de ter colocado o Marco no lugar e depois tirado, né? Deve ser tipo. É,
2: mexido com a cabeça dele. Porra,
1: decide aí, né? Cara, às vezes ele tava lá na cratera
4: jogando truco com os outros <risos> e aí <risos> você coloca o. Com os outros Live Minds, né? É, aí chega aquele troço lá, pirulito da Praça 7 lá, cortando a onda
2: dele. <risos> e aí você derrota ele e vai pra sua nave, né, cara? Aí, dependendo do seu tempo no jogo, do seu porcentagem, o Isaac fica de cueca, né? É. <risos> como eu não fui muito bem, ele só tirou o capacete, infelizmente. É, o meu também. Uma pena, uma pena. Cara,
1: mas sem sacanagem, o Isaac, ele é o cara, né?
2: Ah, é? E aí, né, cara, tem o um final apoteótico, que o Isaac começa a ver o videozinho da Nicole, ele desliga, daí ele olha pro lado e agachado no chão como uma... Sei lá, assombração, tá Nicole. E aí ela. Ai, acaba o jogo. Ah. Agora, eu pulei, velho, nessa hora. Eu também. Eu tava assim, ah, acabei. acabei. Nunca Para! Não, cara, mas eu tava tão relaxado que eu nem vi o que tava ali no chão direito, sabe? O que vocês acham? Vocês acham que é a Nicole necromorph? Eu acho que não, porque seria um necromorph diferente de todos os outros. Isso seria, pá, é porque ela tava com a parede humana, ela não tava tão mutada assim. Eu
4: acho que era a alucinação não. dele, só pode.
2: Ser. É, eu também acho que é alucinação, cara. Não sei se o efeito do Marco é permanente. Talvez seja. E o que aconteceu com o marco. Pois é, ficou lá, né? Não, aquele asteroide, aquele pedaço de pedra que a Ishimura tava levantando, começa a cair no planeta, e quando cai uhum. destrói o planeta, provavelmente. Ah,
1: é verdade. Na continuação, a sua visão da Nicole, na verdade, ela vai te guiar de novo, provavelmente pra você pegar o marco da Terra, ou pegar ele mesmo e levar pra algum outro lugar e fazer alguma coisa. A minha
2: concepção, assim, da sequência, primeiro se o Isaac sobreviver, ele vai ser interceptado por alguma nave, alguma parada do governo que tava indo lá investigar alguma parada assim. E ele vai ser levado pra Terra e na Terra, sei lá, vai estar o caos também, alguma coisa assim. Agora, se não for com ele, eu também acredito que vai ter alguma coisa a ver com a Terra, velho. O que, que vocês acharam do filme, cara? Achei que foi bom, cara. É, o que eu achei, assim, a animação dele é bem inconsistente. Tem algumas partes que é boa e tem algumas partes que é muito ruim, velho. A é. animação uhum. nível, assim, desenho de TV Globinho,
1: sabe? Né? Desenho genérico. <risos> ah, de é? Globinho. Passa esse, esse filme na TV Globinho pra você ver. Só... <risos> ah,
2: não, mas tirando a violência também. Sei
1: lá, só sentir falta de um engenheiro ou outro usando uma arma com conhecida do jogo. É, sabe? Também. Mais referências com o jogo, eu queria.
2: Uhum. É, como se fosse uma parada à parte mesmo, né, cara? Não tem tantas é. referências.
1: Eu queria sabe? ver também, de repente, ver uma pessoa escrevendo na parede, cut their limbs com <risos> sangue.
2: É, é, não, alguma ah, coisa que é. assim eu falta foi eles descobrindo, né, que você tem que cortar os membros, porque lá no filme eles fuzilam, de qualquer jeito, né, velho? É. Uhum. Então depois parece é, que... A
1: percebe que tem que dar uma... Ter, Mas sei eles lá, uma começam mulher... a
2: cortar eles no meio com a motosserra. É uma verdade, é. Então, Fernando, o que você acha do Dead Space e do filme também, de todo desfecho do jogo, desse modo que Fernando. acabamos de contar.
4: É? Cara, eu me apaixonei pela primeira vez quando eu vi Dead Space, acho que é um jogo muito foda, tem muito potencial pra ser o melhor jogo do universo. Cara, eu mal posso esperar pra jogar ele no Wii. <risos>
2: <risos> então é isso, cara, a gente fica por aqui essa semana, espero que vocês tenham gostado do nosso novo estilo de cast. Deem seu feedback, né, se vocês tiverem gostado, nós vamos fazer ele sempre agora, todos os casts serão assim, ah. todos. mentira.
1: Se vocês gostarem, vocês também, de repente, pode mandar sugestão, né, tipo Barbie Pony e tudo, é mais. É, o go Diego,
2: Gol né? E diga se
4: o, hum. o Alex F fez um bom trabalho ah, é. ou, ou se vocês nunca
1: mais querem ver a cara dele.
2: <risos> a, a voz dele. Alex F, muito obrigado aí pela participação, né, cara? O cara, eu que
4: agradeço. Valeu mesmo o convite, né? Foi.
2: Então, é isso aí, cara. Até semana que vem
4: e
1: game over. no mais, nada mais. Mission complete. Adeus, Sai. Falou, foi <risos> caraca. Beijo, me liga. <risos>